0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romantischen Dämmerungspodcast. Heute zu Chapter 1061, dem Eventual Reveal von Vegapunk, beziehungsweise am Ende wie es gesagt, äh, mit den zwei sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry und
1: mit mir, Benny. Was geht?
2: Jo, moin moin. Ja. Äh, alles bestens soweit hier.
1: Genau, hallo, hallo. Und äh, ich weiß nicht, ob sich das mit dem Spice Boy jetzt durchgesetzt hat. oder. Ich weiß es nicht. Ob der Salty Boy halt jetzt klebt. aber ja. ir ir Irgendeine Geschmacksrichtung wirst du noch kriegen von uns. Irgendwas maybe, maybe. Ich weiß nicht, was äh, gibt es in, in, in Bosnien irgendwas, äh, also so so ähnlich wie in der Türkei, diese besonders süßen Gebäcke, die man da gern isst? So ja, da gibt es so etwas so so,
0: so was wie Berliner, das heißt Krofne. Mm. So, dass dann... Im Endeffekt ist das Gefühl, einfach ein Berliner nur in Bosnisch. Beziehungsweise es ist halt so sehr süßliches Gebäck irgendwie. Also,
1: im Endeffekt bist du auch ein Sweet Boy, nur mit ja. noch sweeterer, klebriger ja, Füllung. nur
0: mit äh, Akzent oder so. Mit
2: Wobei es gibt bestimmt auch irgendwelche speziellen Salty-Gerichte in Bosnien. Ja,
0: Seid ihr eher
1: süß oder salzig?
2: Süß. Salzig. Ich,
1: <lacht> <auch mehr lacht> ich bin schon hart auf süß. Ja, also ich self. könnte im Zweifelsfall mich, glaube ich, eher von Kuchen ernähren als von Chips. Hm. So, wenn man mir die ja, Das ist bei mir würde. zum Beispiel genau anders.
2: Also, ich nehme auch lieber die Brezel als den Berliner beim Bäcker.
1: Wenn es gleiche kostet, würde ich glaube ich öfter bei Berliner zugreifen, definitiv.
0: Nee, da wäre ich zum Beispiel eher bei der Brezel, aber meistens eher so doch das Süße. So, mhm. jetzt bei Gebäck, ja. Ja, guck, da
1: differenziert man dann schon wieder. Aber ja, ja irgendwie. Es erinnert mich neulich, da habe ich mit äh, hier auf der Arbeit äh, in der Nachtschicht noch mit einem der Klienten haben wir, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das war jedenfalls eine von diesen Gordon-Ramsey-Sendungen, wo äh, riesige Teams irgendwie angetreten sind und es wird gebacken. Und äh, dann mussten die halt eins zu eins irgendein Kram nachbacken und das war halt so krass, wie äh, man halt direkt gesehen hat, okay, so der wird halt voll rausfliegen und der hat halt einfach eine Kopie von dem gemacht, was, was er machen musste, weil die durften, musste halt jeder so ein Gericht auswählen, so einen Kuchen oder irgendwelche Küchlein oder so und die dann eins zu eins nachmachen. So, und äh, weiß ich nicht, das hat gerade nur, wenn wir über Gebäck geredet haben, das gerade getriggert. Dass das hat direkt gesehen hat, so, okay, das ist halt voll durchgebacken und hier sieht es halt wirklich aus, als hätten die einfach zweimal mm. den Kuchen dahingestellt, sowas halt irgendwie voll krass ist. So, die eine hat sogar Gordon Ramsey ins Gesicht gesagt, so, ja, welchen findest du denn? Also, als er sie so gefragt hat, ja, welchen findest du denn besser? Und dann sagt sie so, ja, ich finde meinen besser, der hat gerade Kanten. <lacht> so, und dann hat er auch geguckt. Das, also, das Auge ist manchmal mit, ne? Ja, ja safe. Es also, ging halt darum, dass eins zu eins auch genauso aussieht. Ah, okay. Also aussieht und schmeckt natürlich. Das war mhm. so also die Challenge, der hat irgendwie 90 mhm. Minuten Zeit, haben dann das so hingestellt bekommen, die Zutaten gekriegt, du musst das eins zu eins sozusagen nachmachen.
2: Was mir mal, was ich so für mich mal als Beobachtung festgestellt habe, ist, ich so tagsüber esse ich dann lieber so süße, so Süßigkeiten, sag ich mal. Mhm. So was wie Haribo oder dann von mir aus auch Kuchen. Aber so, sobald es gegen den Abend geht und man guckt irgendwie einen Film oder eine Serie, dann habe ich irgendwie lieber so Chips oder Salzstangen oder so. Mm. Und, äh, jetzt weniger sowas Süßes. Ich weiß nicht, ist das, ist das bei euch auch so?
1: Kann ich zumindest verstehen.
2: Ja,
0: ich kann es auch verstehen. Ich glaube gerade, weil bei, wenn du sowas schaust und so, willst du so ein bisschen langfristig was haben. So, mm. so Chips oder solche Sachen kannst du dir halt in eine Schüssel irgendwie packen. Und sowas auch Süßes. Ja, klar. No.
2: Ja genau, und da ja. bin ich dann zum Beispiel eher so da Team ich auch, Chips, glaube ich. Auch
1: eher Chips, ich glaube einfach, ja. weil das Süße auf Dauer schneller sättigt. Ja. Du kriegst halt äh, viel schneller irgendwie so eine Packung Chips auf einmal weggestaubsaugt, während du bei so einem und dann schon so, glaube ich, nach der Hälfte zumindest erstmal kurze Pause machst. Ja, mhm, stimmt. So. Ja. Das ist dann, glaube ich, auch
0: noch so ein Ding. Ja, safe. Safe. Auch vielleicht auch einfach weil es dann zu viel Zucker einfach ist, was mhm. du dann halt so gerade so um und abends. Ems, Ja, ja. So, da so. bin ich
1: ja eh irgendwie so abergläubisch, dass ich sage, ich will irgendwie vorm Schlafen gehen nicht mehr zu viel Zucker essen, weil man dann halt zu aufdreht ist, um schlafen zu gehen und mhm. halt schlecht schläft. Keine ja, oder Ahnung. generell
0: halt einfach, dass du so viele Kalorien halt hast, weil dein Körper ist ja dann einfach mit Verdauen beschäftigt und so vorm Schlafen gehen ist das, glaube ich, nicht so optimal. Zumindest ist mir das also immer aufgefallen, wenn ich mir abends Pizza bestelle, dann schlafe ich immer schlecht. Also dann ist wirklich, dann wird man ein paar Mal wach irgendwie und ist, am nächsten Tag fühlt man sich so leicht gerädert. Und äh, Notiz an mich immer, wenn ich es dann mal wieder gemacht mm. habe, ist nächstes Mal nicht zu tun. Manchmal klappt es, manchmal nicht. So, aber
2: Nee, äh, habe ich auch schon mal festgestellt, die Beobachtung. Äh, wobei, wenn man dann zum Beispiel irgendwie unterwegs war und dann den obligatorischen Döner oder so ja. sich noch äh, geholt hat, das hat dann trotzdem nicht mehr gestört an meinem Einschlafen. Wahrscheinlich nicht,
0: aber da hatte man dann wahrscheinlich auch äh, etwas also andere Stoffe im Körper, <lacht> ja. und andere dann, Defizite, <lacht> genau, <lacht> und die dann dafür
1: gesorgt haben, dass der Schlaf etwas optimaler abläuft. <lacht> ja, und so dann aus. wahrscheinlich, wenn man aufwacht, man so oder so äh, leicht verstört aufwacht. <lacht> ja, ja, auf so sieht's aus. Ach ja, so ist das.
2: Aber ich würde sagen, halten wir uns nicht länger mit irgendwelchen. Äh, Suff-Essen äh, und Trinken auf.
0: Und süß- und salzig-Debatten. Ja, ja, die
1: Frage genau. muss irgendwann ultimativ mal beantwortet werden. Ja, so oft ist es Komm, der wir machen steht. mal wieder
0: eine Umfrage zum
1: Podcast. <lacht> welche die Geschmacksrichtung genau. hat Benny? So, <lacht> genau. <lacht> so, also, Ihr könnt auch Sachen dazu erfinden. Safe, safe.
0: Leider so, gibt es so cool. da meistens nur zwei Auswahlmöglichkeiten bei den Umfragen, aber stellt ja. gerne. Das ist halt ein bisschen, bei YouTube geht das jetzt zumindest, dass du, wenn du eine Umfrage machst, kannst du halt zwei Auswahlmöglichkeiten und du kannst kommentieren. Das ist halt cool, das hast du bei Spotify dann Ach, leider nicht. Kann man bei nicht. YouTube
2: nicht sogar mehrere Auswahlmöglichkeiten? Genau, du kannst
0: möglichen? mehrere Auswahlmöglichkeiten, ja. aber du kannst on top zur Umfrage dann einen Kommentar noch abgeben, hm. wenn du also irgendwie hm, noch hm. Feedback hast so einen dritten Wunsch, der hm. nicht genannt wurde. Das geht bei Spotify halt leider also mein, nicht.
1: Mein, mein Topic wäre an der Stelle dann einfach äh, Herbesahne. Genau. Das genau. ist, glaube ich, passend. Salted
2: Caramel. Genau. Das ist süß und Das
1: Salted Caramel Ja, Sahne. aber das wäre dann jetzt wieder so ein bisschen, wie als würde er sich hier als den Vegapunk des Podcasts hinstellen. Ja, der auch irgendwie ja. so das hey, ich Beste hab nicht das, von ich, allem Ich, ich habe nicht
0: Salted Caramel gesagt. Ja. By the way, habe ich mal probiert, fand
1: ich nicht so cool irgendwie. Doch, Magnum Salted ja. Caramel, Beste. Ah, ich habe so einen, so von Langnese sind die, glaube ich, diese äh, großen, ja, ja, diese Bottiche. Ja, ja, ja da gab es auch irgendwie einen mit Salted Caramel oder sowas. Oh, die waren halt vor allen Dingen deshalb lecker. geil, weil da so kleine, die gibt es nur, nur in manchen, das waren so kleine Karamellwürfelchen, äh, ja, ja, so ganz ja, kleine ja. Toffelstückchen, die ja. sind so geil. So ein bisschen ja.
0: wie bei Ben Jerry's, oder? Wo dann manchmal halt die so Dinger drin sind einfach und wo du da noch reinbeißen kannst, wenn
1: du die da halt rauslöffelst. Mann, Leute, wir sind wieder bei Essen. Das kann <lacht> nicht so <lacht> weitergehen. Come wir on. drehen uns im Kreis. 1000, ja, wir sind
0: nicht mehr im Whole Cake Island-Tag. Genau, super aber gepasst. es
1: geht trotzdem um, um Zubeißen und um mm. Naschen. Denn äh, wir fangen ja irgendwie direkt mit so einem krassen Spread an. Also zumindest bei mir war es so eine Doppelseite. Wobei,
2: so gesehen sind wir ja auf Whole Cake Island. Das stimmt. Wir wollen eine gewissen, Seite nicht vergessen.
1: In einer gewissen Cover-Story. Ja, stimmt. Fangen wir da an. Es oh. da passiert nicht viel, ne? sie nee, fürchten einfach. Es war ein großer Sprung, auf einmal sind sie ja. ja schon mit Reise und so unterwegs. Ja.
2: Aber ich finde es schon interessant, dass, ähm, wie, wie hieß sie jetzt noch? Pudding? Pudding. Mhm. Äh, dass sie jetzt gar nicht da irgendwie dran beteiligt war, an dem äh, mhm. Escape. Hat mich, war ja eigentlich auch die allgemeine Vermutung, dass ja. sie da vielleicht irgendwie ihre Finger mit dem Spiel ja. hat.
0: Ja, und Maybe in, in den nächsten, weil wo müssen sie, sind die nicht noch auf Chocolate? Ja, die Crow sind, die sind, sind die da, da noch. noch,
2: klar, es kann natürlich jetzt so, so dieses Typische, dass sie so zu, ähm, zu Oven und äh, Katakuri sagt, von wegen, ja, sie sind da lang gegangen, mm -hmm. aber dabei sind sie eigentlich in ja. die andere Richtung gegangen.
1: Das wäre so, jetzt halt wirklich mal die Frage, ob die den noch hinterher jagen, weil im Moment scheint es ja so, dass der Caesar sie bestens aus der gesetzt. Ja. ja, Gute Arbeit. Die bekämpfen sich ja selber
0: noch, ne? Ah, ja. Ja, ich glaube halt auch, man merkt halt, dass da so ein bisschen Comedy einfach reingebaut wird, wie so ein Katakuri und offen ausgetrickst werden soll. Das hätte im Whole Cake Island Arc selber wahrscheinlich nie funktioniert. Ich würde sagen, ich stelle so. mir
1: das halt gerade mal so wirklich funktionierend auf dem Marineford oder so vor, wenn er es loslässt und auf einmal so ein Jozo oder so anfängt, mhm. halt auch auf, auf die Moby Dick einzuschlagen oder so. Es wäre halt das cool, das Shit. aus
0: dem POV dann von dem Charakter zu sehen, wie man dann halt so sieht, wie er das halt sehen würde, ne? mit Illusionen und
1: so. Die, dann die einzigen, die immun dagegen werden, wären die Pazifister und die Seraphim. Weltregierung, mhm. Schachmatt, Piraten, ja. Piraten Abschaum, Null.
0: Ja. ja, Caesar ist Frucht, echt, würde ich schon sagen. Eine der Top 10 Früchte irgendwie in diesem Universum, gerade wenn du Chemiker bist so, was du damit halt anrichten kannst. Außer du hast Roboter. Außer du hast die, halt die Roboter, ne? Das ist es halt. Aber an sich, äh, ja, cool, dass der Boy hier auftaucht, äh, dass man das halt sieht. Mal schauen, wie lange die, welche Ausgabe war das jetzt von der Cover-Story? Waren das 20, 25? Weil meistens sind die ja so 30 bis 35. 19. Auch. Ja, okay, dann ist da glaube ich noch ein bisschen was zu tun, weil ja, ich denke mal, man wird sie
2: schon noch sehen, wie sie auch wegsegeln. Ne? Genau. Ich glaube,
0: irgendein Konflikt wird noch kommen. Hm. Vielleicht kehrt die, die Big Mom-Piratenbande zurück. Wir wissen ja immer noch nicht, wann das spielt. Stimmt. So Was dann aber heißen würde, dass das in der Zukunft gespielt hat, während wir im Endeffekt noch im Krieg auf Nigashima waren. Ja, aber also, so
2: könnte oder zumindest dem Leser auch zeigen, wurde Big Mom da jetzt irgendwie aufgegabelt ja. oder halt nicht. Ähm, ja. Das könnte er da eigentlich gut einbauen. Ja,
0: ne? ist ja immer noch offen, ne? ob Al Kaido und Big Mom wirklich tot sind, ob die jetzt versteinert wurden, forever, so. Da gab es ja nie die komplette Auflösung. von Stimmt, Die ja, werden stimmt, dann die sind, irgendwann ja.
1: ausgegraben und dann läuft das genauso wie bei Pokémon Schwert und Schild. Die sind dann nämlich alle beide halbiert und dann musst, werden die falschrum wieder zusammengesetzt. Ja. Und dann hast du so <lacht> Mam. Und äh, Big, Big, Do. Big Do. <lacht> Genau, ist ja wie bei Pokémon.
0: Ja, by the way, ich habe neulich jetzt erfahren, Ash äh, hat wohl Ash ist in irgendeinem so Special Tournament, so, wo es hm. darum geht, dass er der Champion von allen Champions irgendwie wird. Und jetzt hat er ein Match gegen Cynthia. Oh. So, also, und hat
1: bestimmt jetzt auch so All-Star-Teams, wo er yeah. ständig irgendwie neue Pokémon von Professor yeah. Eich holt. Er
0: hat jetzt auf jeden Fall eine Mega-Entwicklung eingesetzt. Das oh. war crazy. Zum ersten Mal? Ja, Ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber in den Bildern hat er halt jetzt Mega Lucario dann eingesetzt. Bei Mega
1: Glurak hat er doch auch früher, oder nicht? Er hat halt.
2: Nee, Mega hat er nie gemacht. Der hat halt dieses, ich habe diese sechste äh, Gen. XYZ, die habe ich mir tatsächlich mal angeguckt, das weil sie die bei Netflix hatten. Und hm. der hat das nie genutzt. Das
1: war doch die Vorlage. Der er hatte, hatte halt dieses Ash, er genau.
2: hat das er hatte dieses Ash Quadrinja. Genau, hatte dieses Ash Greninja,
0: was dann seine Mega-Entwicklung ja. sozusagen
1: war. Permanent halt, ne? Aber
0: das, Henry, ich glaube, du hattest es irgendwann mal gesagt, vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob im Podcast, dass eventuell dieses Turnier jetzt gemacht wird, damit Ash gewinnt ja. und damit hm. Ash's Plot fertig ist. Und sozusagen. Der zu rot wird. Ja, so ein bisschen. Gefühlt, Zu dem Champ ne? der Champs, der ja. dann irgendwo sich.
2: Ja, die haben ja diesen, diesen Go da noch neben ja. eingebaut neben ihm. Und das ist, glaube ich, sowieso jetzt so sehr zweigeteilt da irgendwie. Äh, die er will halt Pokémon-Meister werden ne? und er will halt alle Pokémon fangen. Weil
1: was wirklich cool wäre, wenn die einfach dann sagen würden, okay, und jetzt machen wir irgendwie so 20 Jahre Zeitsprung und dann taucht Asher irgendwann mit so einem Bart und sowas. So Bart hat äh. er ist Eremit auf, so. Man sieht halt nur dieses Pikachu ab und zu durch die Gegend laufen, was halt irgendwie, keine Ahnung, sieht
2: man, sieht man nicht in, äh, in Roman's Dawn, sieht man da nicht irgendwie Ruffy, wie er 20 Jahre älter ist oder so?
0: Ja, in dem One-Shot-Manga gibt es das. das ja. sieht da sieht er so ein bisschen Shanks-like aus. Ja, also, genau. ja, so stelle ich mir dann Ash vor. Ja, sie haben es doch in äh, Sun und Moon tauchen doch rot und blau so älter ein bisschen auf. Wo die, wo in ja der ja auch, Serie? Äh, nee, in dem, ich weiß nicht, ob in der Serie, in es dem Manga... Pokémon
1: Origins gibt es ja, da sieht man rot und blau. Genau,
0: aber in den Spielen bei Sonne und Mond hast du, ah, in den Spielen. Die, da tauchen rot und blau dann halt auf und da Witzig. sind die auch deutlich älter als jetzt in Gold und Silber mhm. sozusagen in der Timeline. Also da sind die dann schon eher, würde ich sagen, Jugend der. Ja junge Erwachsene teilweise, mhm. also auch da wieder so ein Timeskip, der eingebaut ich wird. Ich
1: habe neulich erst verstanden, dass äh, Blau in Gold und Silber, der ja der achte Arenaleiter von Kanto dann ist und den Platz von Giovanni übernommen hat, nachdem Rot ihn dann ja als Champ abgesetzt hat, ist aber auch so geil, wie man halt im Business bleibt, wie so ein Politiker. So, okay, ich bin aber halt immer noch eine große Figur und ich will jetzt zumindest Arenaleiter sein, wenn ich schon nicht Champ sein darf. Und dass der ja im Endeffekt, 1 zu eins das Team aus Rot und Blau hat, als der Champ war, minus dem Starter. Mhm. Statt dem Starter hat er halt, äh, es gibt ja immer praktisch diesen Pool, du hast ja Feuer, Wasser, Pflanze mhm. und je nachdem, ob du halt Bisaflor, Glurak oder Turtok halt hast, hat der das andere und dann hast du halt parallel noch, sind Akani, Kokowai und Garados. Und wenn er als halt solche Turtok hat, hat der Akani und Kokowai und das mhm. Garados halt nicht. Und je nachdem, welches hat, hat er das ja. andere. Und da mhm. hat er halt dann Praktisch Akani, Garados und Koko, weil die drei plus dann halt Taubos, Rizurus und Sipsala müssten es mhm. sein, genau. Ja. Das äh, fand ich irgendwie interessant, weil ich so, ah, das macht das Team auch Sinn. Mhm. So, nur Roths Team macht keinen Sinn, finde ich, auf dem Silberberg. Woher das Psiana hat, was soll das?
0: Ja, er hat halt sozusagen die ganzen Special-Pokémon, die man da halt kriegen kann. Sozusagen die Starter, die kannst du nur einmalig kriegen. Ja, das, das macht Re Sinn. Relaxo, Evoli hat er aus Prismania City sozusagen ah, das. die ganzen die ganzen einmaligen ah. vier. Und Lapras hat er ja teilweise in Hardcore Soul Silver. Das kriegst du ja auch nur einmal. Aber hat also, er das? das hat nee, er der in, hat keinen hat Lapras. Hat er nicht einen Pikachu? Nee, in Pikachu? Nee, Lapras hat er in. Äh, ich glaube, Lapras hat er in Hardcore Soul Silver statt Psyana. Da hat er Lapras.
1: Ja, ich habe lange kein Hard Gold Soul silver tatsächlich mehr gespielt oder auch auf YouTube gesehen, weil oft wird er dann klassisch Kristall gespielt, deswegen weiß ich es gerade auch nicht. Ich bin aber ganz offen, ich bin auch irgendwie immer davon ausgegangen, dass da irgendwo ein Lapras versteckt ist, aber es wäre halt redundant, wenn er halt auch eh das Turtok hat. Und ja, beide das können dann Blizzard und Hydropumpe. Ja, das
0: ist halt so ein bisschen das Bizarre, aber ich glaube, ja. das war das aber Konzept kann
1: hinter diesem ich meine, es Team. ist zumindest thematisch Genau, passender. Das halt in das Da hat er dann das Labra Shapsiana, ne? Ja, ja das genau. passt zumindest mit dem Anime jetzt ein bisschen Stimmt, besser. Ja. Aber äh, von der Teambalance her hätte man <lacht> ihm auch, wenn sie cool gewesen sind, hätten sie im Scarbon oder so. Ja,
0: Scaraborn wäre cool, weil so Kampf, Käfer hat er ja wirklich nicht und Scarabone ist ja gerade in jump 2 auch richtig ich glaub, stark. aber damit ja. hätte
1: sein Team dann wahrscheinlich vielen nochmal das Genick gebrochen, wenn ja. er auf einmal dann nochmal so fucking Scarborn mit äh, was, was gibt's denn? Ja, okay, vierte Gender. Es ja schon äh, Nahkampf Vielander. viele, ja, fickt er dich komplett, ja, durch. Ja. So, Aero aber auch interessant.
0: Dabei. In der siebten Gen hat er halt auch kein Psyana, sondern das Lapras ist ah. weiterhin established hier zusammen bei mit jeden. einem Turtok. Ja, Die ja sind genau mit ja. einfach Stumpfzahl Wasser-Pokémon. Ja, why not? Ne? Ja. Und in Let's Go, das ist halt genau das ein bisschen das Interessante. In Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli kann man ja auch gegen Rot und Blau kämpfen. Da haben sie ihre sie ist man da nicht rot. Nee, 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 da bist du so ein Kid. So ein Ach so, Kid. das spielt ja schon Das spielt schon danach. Mhm. Und das ist Krass ist, da haben sie wohl ihre äh, Manga-Pokémon-Teams. Also, ah, weil in diesem so Manga und so. Die, genau, hier hat er zum Beispiel kein Quapo, aber er hat halt seinen Bisaflor, der hat einen Relaxo, der hat Labras, einen Akani hat er da, einen Machomai. So, also dieser die Manga? Wo
2: kämpft man denn dann da gegen Blau?
0: Ähm, ja, es gibt, glaube ich, so ein paar Orte, wo die einfach stehen. Ich glaube, Rot steht vor dem Indigo-Plateau einfach und ich glaube, man muss die pokémon liga besiegen, damit man die rematchen mm. kann. Und Grün taucht da auch auf, also ja. dieses Mädel, mm. was nie. Ich
1: sonst. kann mich tatsächlich am besten an Gelbs Team erinnern aus dem Manga. Der oder die, ich glaube, das war, es war so ein kleines Das war sogar ein Mädel, genau. Ja. Der hatte ein Aerodactyl und das Pikachu und. Äh das war auch schon. Ich, <lacht> ich glaube, ein Georock war da noch dabei oder sowas. kann also, sein, Da war ja. ganz viel Crazy Shit auf jeden Fall dabei. Äh, ich weiß, Gelb, also die Staffel von dem Manga, war auch die crazyste mit äh, Arctos, Zapdos, Lavados, die dann verschmolzen diese wurden. Diese Fusion. So ein Vieh nein, ja. und Pyro, Pyro mit seinem Mewtwo-Arm, der halt irgendwie seine DNA gegeben hat, deswegen aufgefressen wird. Gab's dann
2: da so ein unkanonisches Pokémon oder was, wenn da Lavados, Zapdos und Arctos ja, sind. der Manga wurden. ist eigentlich
1: das kanonischste, das du haben kannst, Digga. Da wird so ein Arbok einfach zerteilt. Arboks und werden zwar. zerteilt. Ja, oh, ja, das ist, das ist schon das ein bisschen brutal irgendwie. Aber
2: warte mal der Manga basiert doch auf den Spielen oder Nein,
1: der Manga basiert auf dem Manga
2: und der, die Spiele basieren Ja, aber der Manga kam nach dem nach dem ja, Anime ja, ja, stimmt, ja, schon, genau, stimmt
1: genau. schon, also
0: die stimmt Spiele schon. haben schon existiert, so, das war im Endeffekt kanonisch ja das allererste, mhm. dass die Spiele auftauchen ja, und der Manga ja hat dann halt sozusagen sich sehr viele Freiheiten genommen. Natürlich geht es so ein bisschen darum, wie
2: bei Digimon. Da gibt es ja auch Manga-Abkopplungen, äh, aber die haben halt auch nichts mit den Serien zu tun. Da ja. ist auch so
0: abgespaced halt, das wusste ich halt dann auch erst im Nachhinein, dass das Spiel Digimon World 1 für die PlayStation 1, das kam ja vor dem Anime. Und da geht es ja nur bis zum Ultra-Level sozusagen. Ja. Und die Anime-Serie hat dann erst sozusagen Mega-Level eingeführt. Vorher ging es auch im Kartenspiel nur bis Ultra sozusagen, ja. also ja. schon interesting, wie so ein Franchise sich dann halt durch so Serien und sowas dann nochmal erweitert, was sozusagen das ganze Franchise dann halt verändert, mhm. ne?
1: und Leute, ich glaube, wir müssen echt mal so langsam hier Zum einen Timestamp Chatter auch kommt. reinstellen genau. weil ich
0: glaube, es ist locker schon eine Viertelstunde 18 Minuten, ja. gehört auch mal
1: dazu aber ja, Timestamp aber ich glaub, ja. Ich glaub, die Leute, Leute
2: beschweren sich, dass es nicht mehr so viel off topic Top Aber
1: gibt. ich glaube, bei dem Chapter sitzt da gerade einige und beißen sich so gerade den Schreibtisch und sagen, Mann Okay, wir machen es wie Oda, Die Cover-Story haben sie besprochen, und fertig <lacht> ja, ja, ja. oder was?
0: So, ich also, wollte gerade sagen, wir haben schon ein bisschen Arbeit äh, gemacht So, komm, okay, kommen wir zur, zu den Seiten nach so, der Cover-Story
1: Welcher Teil von Jaws ist das? Ist das das Original Jaws? Ich fand auf jeden Fall den Shot sehr, sehr geil, der mit dem da cool, Das ist schon ja. sehr scary, mit dem riesen Hai maul Das hat ja äh, wirklich
0: nach dem letzten Chapter niemand erwartet Wir waren so, ja, 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 dann ist Bond ja, hat Schiff. nicht gecheckt,
1: ne, dass da noch irgendwas drin das da ist Dass da was ist, ne? Ich und
0: ja. Äh,
2: ich fand es ein bisschen fast schon ein bisschen schade, wie es das denn rausgestellt hat. Mich hat das mega an so ein Me Megalodon, hm. spricht man so aus, äh, erinnert. Und ich habe da irgendwie in, im ersten Moment gedacht: so, boah, krass, da kommt jetzt irgendein geiles, gruseliges äh, äh, seeungeheuer Und hatte dann halt auch, wie ihr sagt auch so ein bisschen Jaws-Vibes irgendwie. Da war ich fast schon ein bisschen enttäuscht, als dann da direkt die nächste Seite kam und das dann so eine. Ja, so eine Comic-Fratze, wie man sie selber damals in der fünften Klasse so diese Zähne und so gezeichnet hat, weil ich fast schon ein bisschen enttäuscht, muss ja, ich sagen. es
1: ist schon aber trotzdem klassisch oder, ne, zuerst halt hm. diese gefährliche ja. Szene und dann wird es halt so ein bisschen entspannt durch, ja, das, wie du sagst, halt ein bisschen lächerliche, aber doch schon trotzdem auch irgendwie oder klassische Design. Ja, klar. Auch später, wo er so dumm guckt und so, das hat schon was. Und der Au Auftritt von ihm war ja dann trotzdem cool genug. Auch wenn ich sagen muss, er sieht halt dann auf der ersten Seite natürlich viel, irgendwie viel größer aus, als er tatsächlich ist mm -hmm. gefühlt. Zumindest scheint, also hat man nicht mehr den Eindruck, wobei man ja dann sieht, wie er aus dem Wasser schnellt, und im Vergleich zu Sunny ist er ja doch schon recht riesig. Ne?
2: Ja. Aber das ist Meister. jetzt schon eine Maschine oder yes. ist es ein Tier?
1: Du hast genauso wie Zorro festgestellt, dass es aus Metall ist, ja.
2: Ja. Ja, weil, ja, ich das will sind jetzt, die Infos, die ihr beiden habt. Ich, es jetzt ich will es nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja. am Ende wird, so ja, so ein bisschen, wird <lacht> ja so ein bisschen darüber, äh, was da schiefgelaufen ist und was nicht. Genau. Mhm. Ja, es
0: steht ja auch, auch hier wieder so ein Punk drauf. Wir haben halt keine Nummerierung, ja. aber es wird ja schon impliziert, dass es ein Roboter ist. Auch einfach, ich glaube, normale Haie haben nicht Kanonenkugeln im Mund und können Raketen abfeuern.
1: Da, Machen Biep, äh, beep beep, beep ja. dabei. Ja. Äh, das ist schon auf jeden Fall recht interesting gewesen äh, und wir kriegen so ein bisschen eine Auflösung dazu was wir auch letztes Kapitel schon uns gefragt haben, nämlich wie ist denn jetzt eigentlich so die dreidimensionale Situation der Strohhutbande im Moment und äh, man sieht jetzt hier nicht so ein bisschen besser, dass Ruffy sich wohl einfach zusammen mit Chopper ja, Gum-Raketen-Style in die Luft geschossen hat, um halt Bonnie rauszusnatchen, hat sie auch gepackt mit seinem verlängerten Arm und jetzt fliegen die drei halt durch die Luft. Und zwar praktisch durch die Luft unter ihnen, so habe ich das verstanden, ist halt noch die untere Hälfte von diesem Eddy-Stream, den Zoe halt niedergeschnitten hat. Und deswegen können die halt praktisch überhaupt da lang fliegen, weil sonst wären sie halt da rein geflogen. Da, wo Bonnie ja auch war, so habe ich es jetzt verstanden. Äh, genau. Und.
2: Äh, hat dieser. Nee, diesen Stream. Oder Strudel hat schon das Wetter verursacht. Ne? Das war jetzt nicht der Hai
1: also, mhm. So habe ich es jetzt auch verstanden. Ja, das ist genau. schon so eine natürliche äh, Occurrence. Im Endeffekt ja wie so ein Geysir so ein bisschen. Ja. Ne? So heißes Wasser, heiße Luft, genau. die innerhalb von kalter Luft rauskommt. hat die Luft Grand Line
0: rauskommen. einfach, ne? beziehungsweise neue Welt. Da ist ja generell Wetter, genau. alles möglich.
1: Was aber cool ist, dass äh, Jimmy sofort sich beweisen will als neues Crewmitglied <lacht> und direkt auch seine Rolle verinnerlicht mhm. hat, nämlich äh, die Nanny für äh, Teufelsfruchtnutzer zu sein, die ins Wasser fallen. Das, Safe. was vorher
2: mal Zorro gemacht hat. Ja, ja. Und
1: jetzt haben wir halt
0: jemanden, der wirklich kompetent dafür ist. Ja, absolut. Aber ich finde es auch cool, wie er seinen Job direkt dann weitergibt, weil er ist ja der Steuermann und meinte so, ja, mhm. Frankie, du übernimmst jetzt das Ruder. So, ich muss ins Wasser. Und dann, wie, wie schon richtig gesagt wurde, also jemand, der sehr kompetent ist, weil Jetzt müssen ja wirklich die Teufelsfruchtnutzer gar keine Angst mehr haben, wenn sie ins Wasser ja. fallen. Mit Jim Bay sind sie ja
1: in Sekunden gerettet. Ja, man hat es ja wirklich gesehen, er hat alles unter Kontrolle, auch in diesen harten Gewässern. Selbst mm -hmm. wenn er sich halt äh, vor dem Hai äh, da fliehen muss, äh, das haben sie ja auch noch hinbekommen. Und eine sehr witzige Szene fand ich, wo es halt hieß so, jo, jetzt bitte einmal alle Luft holen. Und man sieht halt die drei armen Teufelsfruchtnutzer, wie sie halt mit ihrem Schicksal äh, abschließen und halt Luft holen. Das ist schon irgendwie sehr schön und generell halt einfach nur was für ein Monster halt so äh, Jimbe ist. Mm. Das fällt halt, finde ich, hier halt nochmal auf. Nicht umsonst äh, wird ja immer wieder gesagt: ein 101 gegen Jimbe im Wasser machst du nicht. Äh, das solltest du nicht tun und ich finde, das äh, beweist er hier auch nochmal. Ich finde es generell
0: auch wieder so spannend, wird es nicht am. Ende des Chapters gesagt, was, Bonnie, die dann sagt, so, ja, ey, warum ist Jinbei hier oder warum ist der Samurai der Meere halt da, so, wo du auch wieder merkst, jeder, der irgendwie auf die Strohhutbande jetzt trifft, ob es damals auch Law und Kit waren, so, warum schließt der sich der Bande an? so naja. Keiner hat eine Erklärung, warum so ein überaus mächtiger und ja, respektierter Charakter jetzt halt Teil der Strohhutbande halt. Ist, es ne? ist
1: einer der Payoffs, auf die ich tatsächlich schon damals gegeiert habe, seit er auf Fischmännchen gesagt hat, er schließt sich ihm an. Hm. Ich finde, es kommt ein kleines bisschen zu spät, zu einem Zeitpunkt, klar, oder wollte wahrscheinlich halt nicht, dass er sich ihm anschließt, wo er ihn so ein bisschen überschattet. Genau. Aber ja. genau das wäre halt so geil gewesen, wenn halt jeder geschockt wäre, halt so fucking Caesar geschockt wäre, so what the fuck, warum ist Jimby hier als Strohut? Oder dann halt Don Flamingo auf einmal halt sich einscheißt, weil halt jetzt auch noch fucking Jimbei unterwegs das wär halt
0: ist. Das wäre halt der zorro joke aus dem East Blue einfach ja. nur mit mhm. so Welt. Ja,
1: genau, also ne dass halt das, was wir hier sehen, dass halt Leute das auch äh, wahrnehmen und halt auch als etwas Krasses und Besonderes hervorheben. Ja. Das finde ich sehr schön, dass das, wie gesagt, Payoff, äh, der damit einhergeht, dass Jimbei sich halt der Crew angeschlossen hat.
0: Ja, das ist halt. Wir als Leser und Leserinnen kriegen halt natürlich alles mit, was dieser Charakter gemacht hat, aber die Leute in diesem Universum haben halt keine Ahnung, hm. was im Impel Down auf Marineford. Okay, Marineford
1: vielleicht schon, aber Impel hm. Down,
0: Fischmenscheninsel, Whole Cake Island und Wano passiert die, ist. Und ne? die wissen
1: das nicht und trotzdem ist er in vielerlei Augen der Held der See. Hm. Und der Held der, See, der Meere sozusagen. Also er ist halt, selbst ohne das, was die Leute halt von ihm wissen, ist er halt schon krasser Ficker. So ja, safe.
0: So, Jimbei hat einen krassen Ruf in diesem genau. One-Piece-Universum. ne Und die Strohhutbande. Die Ritter der Meere. Ritter war, der Meere Ritter ist ein der Titel, genau. Profitieren ja extrem davon. Und ich glaube auch in Zukunft, für mich ist immer Jimbei irgendwie Ruffys rechte Hand. Nicht dieses Vize-Captain-mäßige, sondern so ein bisschen wie bei Game of Thrones, ja. die beratende Instanz für Ruffy. Weil irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass Ruffy auf Jimbei hört. Nicht so, wenn die anderen ihm was sagen, juckts nicht. Wenn Jimbei ihm aber was sagt, ist Ruffy so:
1: ah ja, guter Einwand, würde mhm. ich beachten.
2: Jimbei ist der shikamaru von ja, so ein bisschen, Naruto, genau. wie so Shikamaru zu Naruto. Der sagt ja,
1: ihm halt auch nur was, wenn er weiß, dass es Sinn macht, ihm was ja. zu sagen. So, ja. ne? Das ist halt auch, er kann es halt gut einschätzen. Ne? Ja. ja Was von, man
2: ja auch noch sieht dann hier, ich glaube, man hat es zumindest noch nicht gesehen, ist ja ein, ein kleines neues Add-on an ja. die Thousand Sunny.
1: Ja, ein Tribut an all jene, die wollten, dass Carrot mitkommt. Genau. <lacht> das ist, stattdessen haben sie einfach ein Fass mit äh, Hasenohren Mit Hasenohren, Hasenohren, ja. Ganz
2: wichtig. Ganz wichtig, dass da die Hasenohren noch drauf sind. Dann
1: kannst du nicht erzählen, dass das nicht irgendwie ein dummer Gag von war. Die, die hat
2: wahrscheinlich äh, Frankie gerade bei irgendeinem Junggesellinnen-Abschied äh, ja. abgegriffen. Und dann da dran montiert.
0: Ach, es ist halt wahrscheinlich wirklich dieser Joke, einfach so, ja, wir wollen Carrot, das ist das Beste, was ich euch geben kann.
2: <lacht> aber das ist jetzt ja, ja, das ist ein Propeller, der aber dann, weil die haben ja so gesehen diese, diese, ja, wie soll man, Wasserräder, die hm. früher so alte Schiffe ja auch hatten, die haben sie ja eigentlich auch. Aber das ist jetzt einfach nochmal so ein zusätzlicher Antrieb im Wasser, ne? Ich
0: glaube, es ist wirklich einfach ein simpler Motor, oder? So ja. Für wie so ein äh, Jetski oder so yeah. oder halt so ein Segel, nicht so die Segelboot, aber so ein Jetski, halt, dass du halt einfach dich schnell auch ohne Wind fortbewegen
1: kannst. Mhm. Ne? Ich frage mich halt, warum man hier halt nicht diesen äh, Coup de Burst benutzt, ja. Ja, der genau. früher sehr oft eingesetzt wurde, um halt schnell wegzukommen. Vielleicht will Frankie einfach seine Cola-Vorräte <lacht> nicht aufbrauchen. Nach nachhaltig, ja. Nachhaltigkeit. Das ist, ist halt das. die Frage, wie viel Cola pro Umdrehung halt dieser Propeller verbraucht. Ja, ja das ist
0: halt die Frage, ne? generell. Die ist, ne? mit Cola-Antrieb so verstehe nee. ich es halt auch aber nee. alternativ kannst du auch so Tee Frankie. oder sowas einschütten wie bei
1: Frankie wahrscheinlich ja. so, das
0: haben wir aber auch nicht mehr gehabt ne seit nee. Ines Lobby irgendwie wo
1: man einfach nur zeigen wollte ja 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 er funktioniert Was mit Cola. Ines Lobby? nee du war das nicht äh, als er auf dieser Insel war war das Chura. doch so ne ja,
0: nicht Kuragaina, das war Zorro, aber irgendwas ja, die, mit Also die Future, auch so eine Future ja, genau, Insel. Die Insel. Alte Vegapunk-Insel,
1: genau. wo er doch auch mit Tee äh, versorgt wurde ja, und so. Und dann so ein Gentleman wurde und dann ja, ja, verschiedene stimmt, Getränke, ja. verschiedene stimmt. Gefühlslage ja, ja. vorgebracht hat. wir da noch mehr
2: gesehen? Ich glaube,
1: Bier oder Sake? Ich glaube, man hat noch irgendeinen so Alkohol oder so. Ich Ach, weiß, ja. es gab noch was Drittes außer Tee und Cola. Ja, witzig. Ich
0: glaube, da, was hatte man damals auf? Äh auf Ines Lobby hat er doch auch irgendwas anderes bekommen. War das nicht irgendwie so ein Gemüsesaft oder so, den er da hatte? Wodurch er dann halt, da hat er halt auch, glaube ich, nicht sofort Cola bekommen. Aber ja, ich glaube, der Gag, ja, ist dann irgendwie, seitdem es nicht mehr krass um Frankie geht, ja. dann auch nicht mehr so oft genutzt worden. Aber oder, er, oder er
2: hat halt äh, in dem time gelernt, dass er mittlerweile alles verträgt und
0: ja. Oder, keine Ahnung, aus Luft kann er Cola machen oder so <lacht> und verarbeitet dann jetzt <lacht> den Sauerstoff, den er kriegt, zu Stellt Cola. Stellt euch mal
2: vor, in unserer Welt könnte man einfach Autos mit Cola betreiben. Es wird so ah. viele Probleme lösen. Ja, safe. Aber naja. Tja, ich glaube, die müssen
0: sich
1: ein bisschen was von Frankie abschauen. So. Ja, ja. Ja, aber nicht zu so viel, weil bei all der tollen Strategie und äh, des äh, Steuerns, äh, Steuertalentes so... Oh, Gottes Willen, äh, kentern sie ja am Ende trotzdem hm. aufgrund äh, eines fiesen Torpedos von diesem Hai.
2: Hätte er mal den coole de Burst eingesetzt. Hätte er mal den coole de Burst ja. eingesetzt.
1: Und so fallen sie wirklich alle ins Wasser. Äh, Jimbei ist unterwegs, um halt Ruffy, Chopper und Bonnie rauszuholen. Die kriegt er halt auch.
2: Ja, man hat äh, auch direkt, man hat direkt so festgestellt, ah, okay, hier teilt Oda jetzt gerade wieder so die Crew auf, so die, die Gruppe kriegt dann äh, später erstmal den Handlungsstrang, ja. die kriegen den. So dieses typische Pairing halt, ne, was ja. wir vor jedem Arc irgendwie haben.
0: Da ja, war auch irgendwie klar, sollte glaube ich niemanden überraschen, dass der neue Strohhut dann
1: sozusagen mit Ruffy dann auch irgendwie los kann. Das finde find ich, find ich sehr gut, das ist ja. tatsächlich so. Finde ich auch cool, ja. Das, äh, ich finde die Kombo eh gut, dass das Jimbe und äh, Chopper sind, ja. weil das auch zwei Charaktere sind, die finde ich auch auf Wano nicht viel Spotlight gekriegt ja. haben. Insofern finde ich das schon geil. Ich bin ja auch einfach auf auch die Dynamik gespannt.
2: Ja genau, also die die Dynamik. Ruffy und Chopper sind auch selten zusammen hm, unterwegs. Ruffy und Chopper sagen. und auch generell, ich finde auch Jimbei und Chopper. Ich meine, klar, Jimbei muss ja, generell mit allen, mit allen erstmal ja. so ein bisschen, aber es gibt ja schon so, so eine Robin oder... Ja, so
1: Frankie selbst. Frankie, genau. So mit so ein auch. paar
2: ist er schon so ein bisschen näher, aber so ein ja. Chopper, der ist jetzt mal als nächstes dran, finde ich. Ja.
0: Auf Elba würde ich mir Jimbei und Lissop irgendwie wünschen, dass die beiden ja. unterwegs sind. Mhm. Aber ja, hier finde ich es auch cool, dass einfach gerade Chopper, weil auf selbst auf Wano, ja, es gab diesen Plot in der Udon Gefangenenmine so ein bisschen aber so wirklich auf von Nigashima hatten die dann ja nicht irgendwas zu tun. Also auch Ruffy mit Chopper dann halt nicht. Daher Er hat halt
2: das krasse Virus gehalten. Ne?
0: Genau, so das war halt sein Plot. Und sonst, ja gut, Ruffy hat mit jedem so ein bisschen Interaction. Jimbei halt jetzt eher weniger. Gut, der hatte mit Reiso seinen tollen Moment, wo die dann da alles mhm. alle überflutet haben. Ähm, aber ja, an sich ist das Pairing halt cool. Ich finde es mhm. auch interessant, dass halt Bonnie da gefühlt direkt mit mitgeht, so die ist jetzt der Supernova, die mit der Strohhutbande mit kann. Die ist ja schon so. einen Spitznamen bekommen. Ja, ja genau. Bongi
1: und alles drum und dran, ne? Das, äh, die ist schon fest verankert da. Ähm, genau. Und äh, JB beweist halt, wie gesagt, äh, dass er dem Boss im Wasser ist, äh, sagt er halt noch so beiläufig, oh mein Gott, das ist ja ein sehr krasse, eine sehr krasse Strömung, hier kann ja mm. niemand mit seinem Schiff fahren. Und äh, schwimmt halt casual mit drei Leuten halt durch die äh, Gegend. Ja. Äh, schon ein sehr geiler Boss-Move. Und äh, ja, parallel sehen wir dann äh, etwas, was ich in meinem allerersten Lesen erstmal irgendwie ein bisschen unterschätzt habe und gar nicht richtig wahrgenommen habe. Äh, nämlich dachte ich, das wäre irgendwie ein neuer Battle-Frankie. In Wahrheit ist es mhm. aber, und das sieht man hier dann auch äh, aufgeschrieben auf der Brust, die Vega Force 1 äh, Nummer 12, mhm. äh, wie auch immer man das jetzt so, <lacht> zu interpretieren hat. Äh, aber der macht jedenfalls kurzen Prozess mit äh, Punk Nummer 3, äh, der jedenfalls der Hai ist. Und rettet unsere Strohhütte, indem er die 1000 Zanja einfach mal ganz casual aus dem Meer hebt. Ganz entspannt. Und ich glaube, hier
0: haben wir auch so ein bisschen die Inspiration für den Frankie Shogun, weil es kann ja kein Zufall sein, dass Frankie auf einer vega -Punk insel landet. Ich glaube, es war sogar seine Heimat damals. Und nachdem er dann wiederkommt, hat er mit Warpul-Metal auf einmal
1: einen Shogun gebaut. Ja, wahrscheinlich waren so da Baupläne von solchen Vega Force genau. ja Ich finde aber gerade mit der Kopfform und sowas, das erinnert mich halt voll. Kennt ihr noch den Film Der, äh, der Gigant aus dem All? Ja, ja. ja, das, das, ist das heißt hat mich das auch erinnert. Auch später, voll, wo er dann mm, die Fausten Sunny so trägt. Ja, genau. Ja, ich finde, das ja. ist voll dran angelehnt, auch mit den Augen vor allen Dingen an halt diesen Giganten aus dem All. Ja. Ein Film, der sehr oft auf super um 20.15 Uhr immer am Freitag Freitags, genau, und Immer Freitags, ja. immer Tränen.
0: Ey, der ist so gut, der Film. Ja. Ist unfassbar. Ich fand den immer mega Auch gar nicht von einem Major-Studio, oder? Also jetzt nee, nicht nee, Disney Der, der oder wurde sogar. irgendwann
2: mal in diesem... Äh, in diesem Ready-Player-One-Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mm. da wurden dann auch so ein paar References zu anderen Medien und so gemacht. Und da kam der dann auch vor, Ach. der, der, der Gigant, Gigant aus dem All. Dem
1: All. Ja. Ja, Mann. Äh, genau, währenddessen kriegen wir noch so einen kleinen äh, Schwenker. Das genau. ist so die andere, äh, der andere Schauplatz. Äh, das macht Ruder also, ja gerne,
0: ne? dass er mm. ja so einen Plot aufbaut, dann da so ein bisschen den Reveal erst noch geheim hält im Chapter und dann am Ende des Chapters da halt genau. zurückkehrt. Und hier
1: haben wir halt dann diesen Schwenker, ne, zu
2: so G14-Marine-Basis.
1: Genau. Ja, man, und äh, wir sehen eine vertraute Figur und das hat dann für mich schon so ein bisschen die Verbindung gebracht zu diesem Roboter, den ich vorher gesehen habe und auch zu dem Heiß, ist nämlich Tashigi, mhm. die ja auch schon seit Ewigkeiten zusammen mit Smoker eigentlich, wo ist der? Mhm unterwegs war, um halt die Kinder aus Punk Hazard, die ja von Caesar so modifiziert wurden, um zu Riesen zu werden, mhm. um geheilt zu werden, von Vegapunk. Hat auch nur zehn Jahre in unserer Zeit gedauert. Ja, also sie ist halt bis zur G14 Basis gekommen, mhm. äh, wo auch daneben steht, dass die Insel nicht weit weg sei. Das heißt, äh, ja, die sind einen Katzensprung entfernt von Aber ich Egg glaube, Head wurden sie
0: nicht schon behandelt, weil hier Mocha sagt ja, ey, wir sind schon alle ein bisschen geschrumpft, oder? was ja impliziert, dass die Behandlung
1: schon läuft. Nee, die kriegen auf jeden Fall irgendeine Medizin ja, Genau.
2: Ja. Ich habe zwar ehrlich gesagt noch keinen großen Unterschied gesehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie halt so halt einfach ja lügt, aber also hm. Tashigi so von wegen, ja, du bist auf jeden Kriegen Fall Kriegen so Placebos, so, genau. ja, ja, ja,
0: das wird euch helfen. Ja, das, das vielleicht so. nicht, aber okay. halt so
2: diese, diesen kindlichen Glauben, dann will man dann halt auch nicht zerstören. Ja, natürlich.
0: Und ja, generell diese Kinder halt auch waren ja schon sehr wichtig für Pankasat mhm. und danach hat man sie eigentlich ich glaube, einmal kurz gesehen, so Transition-mäßig, dass mhm. die transportiert werden, so oder dass die auf dem Weg zu Vegapunk sind. Aber jetzt erst, nachdem dieser ganze Wano-Plot, dieser ganze, ey, wir müssen den Kaiser besiegen, nachdem das beendet ist, kehrt Oda eigentlich jetzt wieder Full Circle hier zurück zu dem, was mhm. vor diesen ganzen Piraten-Allianzen war. Ja, mhm.
1: man hat ja schon damals äh Erwartet so mein Gott, wann sieht man die wieder? Die fahren auch genau. zu Vegapunk. Und ja. ja, vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass sie schon da waren und jetzt halt einfach da in der Nähe chillen, weil wohin sonst? Genau. So, deswegen bleiben die Kinder auch erstmal in der G14-Basis und wenn was ist, wenden die sich halt dann Egghead, Egghead Island, wenn es halt neue Medizin oder so braucht. Und keine Ahnung, vielleicht ist das dann jetzt erstmal so der Course of Action und alle zwei Wochen kommt Vegapunk vorbei und guckt die sich an. Ja. Weil wer weiß, vielleicht hat er, sie, es dann auch keinen Bock. <lacht> irgendwie einen Haufen Belger bei sich äh, auf der Insel zu haben. Die stört
0: meine Forschung. Ja, gut aus. Hey, nicht das Reagenzglas anfassen.
1: <lacht> genau, und nebenbei lernen wir auch noch einen neuen Vize-Admiral kennen, oh. einen vize äh, nämlich doll. Mhm. Äh,
2: die hat mich extrem an Nena erinnert, an die deutsche Popsängerin. Leute werden sie von 99 Luftballons kennen. Einer
0: der Top 10 most gestreamtesten Songs auf ganz Spotify. Ja, Echt, voll Alter.
2: Ja, guck, ja. aber man, äh, es gibt ja auch bei Scrubs die 99 Luftballons-Szene. Die ist ja hat ja tatsächlich auch auf der ganzen Welt oder zumindest mal in den USA äh, auch großen Erfolg damit. Also es ist vielleicht weit hergeholt, dass Oda sich von der Inspiration geholt, hat, aber mm. es könnte ja sein. Das, weil die ist jetzt ja nicht nur, ich sag mal, in Deutschland bekannt. Ich glaube,
0: dieser Song ist halt schon international bekannt. Mhm. Ob der bis nach Japan gekommen ist, sei mal dahingestellt. Aber, äh, Auf ja. jeden Fall,
2: finde ich, hat sie mal ein etwas uniques Design für einen weiblichen Charakter. Gut, wir haben jetzt noch nicht alle Proportionen gesehen. Da wird es wahrscheinlich ja, äh, du, wie, du die sie typischen sie ja von geben. Aber, ähm,
1: in dem einen Bild siehst du sie ja von hinten. Da hat sie ja die klassischen Proportionen. Also ja,
2: okay, aber gut, das war klar. Aber ich meine jetzt auch einfach so die Augen, generell so ein bisschen das Gesicht. Da. Ja, das
1: stimmt. Ich würde einfach mal gerne sehen, ob da irgendwas auf dem T-Shirt drauf ist. Weil für mich hat das irgendwie so ein bisschen. Punker Sie scheint auf jeden Fall sowas an ein, Tattoos zu haben. Ja, genau, irgendwie so Punk oder Metal, keine Ahnung, irgendwie so, so in die Richtung scheint mir das irgendwie zu gehen. Ja. Sorry,
0: ich muss mich by the way korrigieren, das mit den Top Ten stimmt nicht international, aber in Deutschland einer der Top Ten most streamed. Oh. Songs auf Spotify. Hm. Also auch crazy, weil wie lange, wie alt ist das Ding? 30 Jahre alt, mhm. nicht sogar mehr. Äh, Rammstein auf 1. Also mit du hast.
2: Ja, die sind ja auch äh, im Ausland ja. sehr, sehr beliebt. Rammstein. Ähm. Aber ja, äh, wir sehen nicht nur die, wir sehen auch noch ein paar andere. Unter anderem auch den guten alten Helmeppo, der am Boden zerstört ist. Mhm. Verständlicherweise. Äh, ich fand's. Oder beziehungsweise ich habe mich gefragt, warum jetzt Tashigi sich dem annehmen soll. Äh, die sagt ja dann auch selber so, ja, äh, ich kann da jetzt auch nicht viel machen. So nach dem Motto. Das ist Und, nicht
0: mein Zuständigkeitsbereich. Ja,
2: also habe ich mich jetzt auch so ein bisschen gefragt, so ja, was soll die denn jetzt da großartig ändern? Äh, Kinder trösten kann sie zwar, aber ob sie jetzt Helmeppo auch trösten kann, weiß ich nicht. Ähm,
1: Vielleicht war es halt wirklich einfach nur so ein bisschen die, der verzweiflungsakt und sie sagt ja dann auch so, was soll ich denn machen, so wenn ja. das Leben seines besten Freundes auf dem Spiel steht. Also, die kennen sich ja scheinbar schon. Ich glaube, deswegen fragt sie sie ja auch, weil Tashigi meint hier auch, dass äh, Helmeppo ihr halt ausgeholfen hat. Äh, in irgendeiner Weise. Was dann auch nochmal interessant wäre, herauszufinden, wo die und auf welche Weise die sich getroffen haben. Aber auf jeden Fall sind das Freunde. Und wahrscheinlich gehört auch Helmeppo dann zu dieser Freundesgruppe dazu ein Stück weit. Weswegen, ja, Doll dann da wahrscheinlich davon ausgeht, hey, ihr habt doch hier irgendwie eine Connection, sag ihm doch mal irgendwie was. Mhm. Na, was, was ich noch interessant finde, ist, dass äh, viele hier ja ihre Namensplättchen kriegen und sowohl Tashigi als auch Doll halt als Navy Captain und äh, Pizza Admiral beschrieben werden, während halt aber Helmepo, diese Hibari und der Prinz Gruß, die haben in ihrem Namensplättchen drin, dass sie zur Sorteinheit gehören. Mhm. Was äh, jetzt zumindest erstmal davon ausgehen lässt, dass wahrscheinlich Tashigi nicht dazugehört ja. und deswegen mhm. auch Smoker wahrscheinlich nicht dazugehört. Vielleicht gerne dazugehören würde, wenn er es ja, wissen würde. Ich finde es generell
0: weird. Ist das jetzt so öffentlich bekannt, dass die zur Sorteinheit einheit gehören? Weil auch hier die sort dinger sind halt so in Klammern gesetzt, was für mich impliziert, ja, das ist jetzt nicht, das soll jetzt nicht, der normale Marine soll halt wissen, wer zu SWORD gehört und wer nicht. Wir wissen ja, dass auch Drake und äh, Corby das ja schon ein bisschen geheim halten irgendwie und nicht da öffentlich drüber gequatscht haben, hey, ich gehöre zu SWORD. Aber so. die
2: wissen schon untereinander. Genau, wahrscheinlich die
0: sword Leute untereinander wissen es halt ja. schon. Genau. Ja,
2: wäre auch lustig, wenn die das äh, gar nicht, <lacht> also wenn Helmepo gar nicht wüsste, dass Hibari ja. auch bei Sword ist.
0: Ja, es es wäre halt <lacht> einfach so funny, wenn du halt als Sword Mitglied einfach so ein Codewort, scheinbar so Reiscracker oder ja. so, und <lacht> dadurch weißt du dann, wer dazugehört. gehört ja, hatten nicht. die nicht
2: sogar ein Codewort? Ja, das haben sie doch Korbi oft, wenn und, sie, glaube ich, telefonieren. Genau. Um, ja. hm. Ich meine, äh, in der, äh, ich gucke ja auch die Anime-Folgen gerade, auf Deutsch, da war dann auch der Anruf. Ja. Ich meine, da hätte er auch irgendein Codewort genannt.
0: Ja, auf jeden Fall, also bei der Szene safe. Ich weiß irgendwie, ich glaube, äh, Rosinante und äh, Sengok hatten damals auch Codewörter, als sie sich angerufen haben. Aber wofür eigentlich? Einfach nur, dass die wissen, dass das die echte Person dann halt ist, oder? Ja. ja. Also, ja. dass du deine Identität bestätigst ja. eigentlich. Was ich
2: noch ganz interessant fand hier ist, die haben ja alle unterschiedliche Ränge innerhalb dann der mhm. Marie, also offizielle Ränge. Innerhalb der Marine. Und ich bin da tatsächlich komplett aufgeschmissen. Ich konnte da jetzt null sagen, ist jetzt der Lieutenant Commander Helmepo über dem, ja wahrscheinlich schon über dem Commander Hib Hibari. Genau. Aber der Ria
1: hat Das ist Konteradmiral. Konter also das, das, das war Smoker früher. Oder nicht? Na, Auf Alabaster war er dann ja auch. Ich weiß nicht, ob er da
0: Konteradmiral war. Auf jeden Fall ist er ja jetzt Vizeadmiral und Drake war Konteradmiral, bevor er Pirat wurde. Und jetzt ist er ja irgendwie Sword Captain. Keine Ahnung, wie das nochmal steht. Aber Konteradmiral mhm. ist, glaube ich, das, was unter
1: Vizeadmiral ist. Und was okay. ich jetzt nicht verstanden habe, äh, ist... Tashigi jetzt einfach ein Captain der G14 Basis, weil da steht halt, dass sie ein Marine Headquarters Captain ist. Mm. Aber der Anführer der G14 Basis ist halt schon Vizeadmiral Doll. Da steht dann nämlich mm. auch, ja, sie also, ist der Commander der G14 Basis. Ich
2: weiß, dass Tashigi schon vorher Captain war. Mm. Da bin ich mir nicht ziemlich sicher, dass sie schon bei Pankhazard mm. den Rang hatte.
1: Aber ist Captain jetzt über Konteradmiral oder drunter? Drunter. Drunter. Ja, yeah, ja. Yeah. Das heißt, es ist Konteradmiral und dann Vizeadmiral. Vizeadmiral, ja? genau. Und okay. Captain
0: ist aber auch da, das hatte Oda mal gesagt, dass halt ein Captain im East Blue nicht dasselbe ist wie ein Captain mm. auf der Grand Line und noch wahrscheinlich noch nicht dasselbe wie ein Captain in der neuen Welt, ja. weil hier bei Tashiki steht ja Navy Headquarter, was für mich Marineford irgendwie halt ist. Das heißt, diesen Captain von Marineford, was dann schwierig zu beurteilen ist, wer jetzt über wem halt steht, weil klar, du kannst jetzt. Blöd Gesagt in der Nähe von Whiskey Peak, wahrscheinlich ein Captain sein, bis auf der Grand Line. Aber ich würde trotzdem sagen, Captain von Marine Hauptquartier ist noch mal anders qualifiziert ja. und stärker mhm. als jetzt. Und Was als, hatte
2: denn dieser, dieser Ratte? Der in, war, glaube ich, auch Kapitän, aber Kapitän, halt im East ja. Blue. Ne? Okay. So, selbst Kapitän.
0: Smoker war ja Kapitän im East Blue. so Und mhm. dann ist er auf die Grand Line gekommen und hat sich da ja einen Namen gemacht. Nur Smoker war ja zu. Gut, eigentlich in seinem ja. Job. Der war ja ich meine, überqualifiziert. Der hatte eine ja, Der hatte eine Logia <lacht> im Blue. Der Mann war literally gefühlt Gott für die Piraten. Ja. So, die konnten ja immer nichts
2: machen. Aber dann ist ja so gesehen hier von den fünf Charakteren ist sein Doll am höchsten, dann Grass, genau. dann Helmeppo, dann Hibari, dann Tashigi.
1: Ich glaube Tashigi. Ich glaube Tashigi, glaub, Tashigi,
0: weil ähm, Corby ist ja auch Captain gewesen. Ich weiß aber nicht, welche. Welchen Präfix er hat. Ja, wahrscheinlich also auch Marinebank. Wahrscheinlich, er ist ja auch im Hauptquartier eigentlich. Ne? Genau. Er wird ja da auch von mm. Gab
1: ausgebildet. Und Telmeppo und Hibarin sind nämlich Stimmt. auch. Stimmt, Navy, HB, ja, ja. Lieutenant, Commander ja. und Commander. Und ich glaube, das so kann man sich das dann auch ungefähr vorstellen. Wenn du halt so ein Commander bist, dann kommandierst du wahrscheinlich ja. eine Truppe. Vor, auf dem Schiff, aber nicht eben alle Marinesoldaten auf dem Schiff. Und wenn du dann halt Captain von dem Schiff bist, kommandierst du das ganze Schiff und Safe. als Konteradmiral kommandierst du dann irgendwie vier, fünf Schiffe genau, und genau. Das hat, als Vizeadmiral dann die zehn Schiffe. Oder ja, ich finde es
0: generell halt crazy, dass du wir wissen, dass Corby diesen rocky port Incident hatte genau. und da ja gefühlt tausende Leute gerettet hat, auch ein Held, der Marine wurde und whatever. Und anscheinend Blackbeard geholfen hat und dafür ist er Kapitän geworden. Ja, so, ja. Das ist so, klar, Navy Headquarter wahrscheinlich dein Kapitän, aber es ist trotzdem ja. krass, wenn du bedenkst, so, ja, Smoker ist halt Vizeadmiral nach dem Timeskip. Was hat der dann halt gemacht, um diesen Titel zu bekommen? Hagi also, gelernt. Ja, Corby. Hockey, ja. <lacht>
2: Corby wandelt halt so ein bisschen auf den Spuren von seinem äh, heimlichen Vorbild Ruffy, ne, der ja. auch sehr häufig eigentlich underrated war. Ja,
0: wahrscheinlich ist dann so: Ja, ja, ja wir geben jetzt Smoker den Credit dafür von genau. Rocky Port und du kannst sagen: Ja, ja, du hast ein paar Leute gerettet. Du, hey, all, du kleiner ja. Junior.
2: Ich finde übrigens das Design von diesem Prince Grass. Ganz geil, so ein richtiges Swagger-Dude, irgendwie mm. wie er dann seinen Pelzmantel so richtig breitbeinig sitzt.
0: Ja, am Ende ist das so der Cousin von oder? <lacht> ja, also, genau. So vierten Grades so, ja, ja, meine Familie wurde damals nicht zu Tenryubito,
2: aber ich gehöre trotzdem <lacht> zu euch. Vor allem die, die, die Kappe, der, Sch die, der Schirm von der Kappe, wie lang... <lacht>
0: das hat ein bisschen was von Timmy Turner. Wie lange so, der einfach wird geht. Wird auch witzig sein, wenn er kämpft und die dann so nicht an seinem Kopf ist, sondern nur so leicht über seinem Kopf schweben wird.
2: Ja. ja, und irgendwann, wenn es richtig zur Action geht, dann zieht er sie sich wie Ashcatch und ja, so safe, zurück. Ja, safe,
0: safe. Und dann hat er, keine Ahnung, eine Pokémon-Teufelsbrucht und kann oh. irgendwelche Tiere beschwören. Ja, ja. ja aber an sich finde ich das Design auch cool. Ein bisschen wirklich, wie du schon sagst, swaggy, ne? auch oh, dieses, dass man seine... Ja, doch, er trägt eine Brille, ne? So. Er trägt eine ich glaube, er trägt eine Brille, oder? Das, oder sind das die einfach ist, schattiert durch die Haare? Oder sind die halt schattiert, aber... Eigentlich, auf jeden Fall.
2: Fehlt eigentlich nur noch die Goldkette.
0: Ja, hat er vielleicht. Welcher da... Ist das anzoomt, nicht eine Kette? Ist ja, das nicht wenn man eine anzoomt, Kette? Aber am Ende hat er alles, ne? auch noch am Ende, ich sag's dir jetzt schon, dieser Dude hat eine Rap-Karriere in der Marine <lacht> So, und hat wahrscheinlich so ein paar Tracks schon so.
2: Deswegen so hat er auch seine, äh, seine furchteinflößenden Homies dahinter. Ja, sich ja klar, rumstehen. das ist sein
0: Rücken, den er halt hat. Ne? Mhm. Vielleicht hat er ja schon gegen Sakazuki oder so Distracks gemacht oder so, <lacht> weil er den nicht mag. So, das geht gegen die absolute Gerechtigkeit.
2: Ja. Der ist der Gründer von Sword wahrscheinlich.
0: Ach, ja. okay, auf jeden Fall chilliger Dude. Ich würde jetzt mal behaupten, das hatten wir vom Podcast ja auch gesagt, dass die Marine in diesem nächsten Arc irgendwie relevant sein wird. Sonst wird sie Oda hier jetzt nicht thematisieren, nicht zeigen. Gerade auch dieser ganze Corby-Plot, der jetzt vor zwei Chaptern passiert ist, ist immer noch präsent, immer noch relevant. Mhm. Corby, äh, Helmeppo erwähnt ihn hier. Helmepo kennt die Strohhutbande. Zoro und Ruffy mögen ihn zwar nicht, aber sie mögen Corby. Das heißt, eventuell wird es halt hier irgendwie zu einem Treffen kommen, wodurch dann Ruffy und Co. halt die Infos kriegen, die ihn Robin vor, war letztes Chapter, vielleicht aus
1: der Zeitung dann nicht erzählt hat. Ich, ich finde vor allen schon. Dingen, <lacht> Meppo hat ja eigentlich schon so mittlerweile äh, echt verdient, dass man den mal vernünftig respektiert, weil wenn man jetzt hier seine Reaktion darauf sieht, wie halt sein Freund in mhm. Gefahr ist und er halt im Endeffekt bereit ist, so ne alles zu tun und jetzt, wir müssen los. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass er halt vielleicht da wirklich irgendwie auf eigene Faust mit Hibari dann loszieht, nach Egghead, um Vegapunk zu kontaktieren ja. oder sowas. Who knows? Weil, ne, der Gruß, der sagt ja, ne, das ist alles sehr gefährlich und wir sind halt jetzt gerade eh irgendwie in einer komischen Situation. Von Drake hören wir auch nichts. Ja. Ne, der ja auch Missing in Action ist. Das letzte, was wir gesehen haben, ist halt irgendwo auf Onigashima ausgeblutet. Mit so. Basil Hawkins, ne? Zusammen mit mm. Basil Hawkins. Das ist halt alles so, ne, auch ein Fragezeichen und Stimmt, für die Sorteinheit ist halt gerade nicht gut Kirschen essen, nee. da müsste man irgendwie mal so ein Sengok mal wieder eingreifen und ja. irgendwie
0: Und gab schicken.
1: Ja, so wir mal wirklich genau was machen, außer natürlich das mit Corby ist halt von der Sorteinheit schon irgendwie eingefädelt. Worden. Ja, das ist halt die
0: Frage, ja. weil das hatten wir als Corby gefangen genommen, wurde auch schon thematisiert ist, nicht gab der Erste, der losziehen würde und dann sagen oder so, Alter, they have my boy ja. so, und ihn dann halt versuchen okay, würde schon. zu retten irgendwie. Und keine Ahnung, vielleicht gab es da auch den Moment, wo es Sengor gab, wieder es festhalten musste. den Moment. Ja. So. Oder halt, keine Ahnung, Ahnung. ich würde es halt hier interessant finden, wenn Hell auf diese eigene Force loszieht, um zu Vegapunk zu gehen. Und er dann aber so ein bisschen seine Bellamy Redemption hat. Also, dass auch einen Ruffy und Zoro ihn wirklich acknowledgen, weil das haben sie auf Water 7 genau. nicht getan. Raffi hat auf Marinofort nicht mehr mit Helmepo interagiert in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, jetzt wäre das erste Mal, dass die merken, ey, das ist nicht derselbe Helmepo wie aus Chapter 4.
2: Mhm. So.
1: liegen seine Freunde am Herzen.
0: Er hat den Nakama-Bonus, ja. das ist es halt. Ne?
2: Was ich mich nur frage, wenn das halt abgekartet ist, also es wird ja dann sogar Sinn machen, dass dieser Grass dann vielleicht bewusst halt so sagt, ja, ey, was sollen wir machen, wir können nichts machen aber er weiß eigentlich ganz genau, naja, das ist halt alles geplant so. Dann ist aber wiederum die Frage, warum weiß Helm Meppo das dann nicht? Ausgerechnet der beste Freund, warum lässt man den da so, so ja leiden ja eigentlich? Aber ich
1: glaube, dass halt Groß auch nichts weiß.
2: Ja, würde ich jetzt halt auch vermuten. Genau, so. der
1: weiß halt auch nichts. So. Ja. Aber ich finde es eh interessant, dass hier halt anscheinend so eine kleine Sortzelle ist. Sind ja wohl jetzt alle in dem Raum. Gehören zur Sorteinheit, gehe ich mal davon aus, wenn da schon sowas diskutiert wird. Auch interesting. So also, ist halt tatsächlich, ja, mehrere Mitglieder sind auch von verschiedenen Rängen und so. Ja,
0: und wir haben immer noch nicht die Beweggründe. Vielleicht wird das ja auch in dem Arc so ein bisschen thematisiert. Was macht Sort eigentlich? Warum existieren sie? Warum sind sie wahrscheinlich geheim? So, wie wird man Mitglied von Sort? Also, wer entscheidet, ob du bei diesem geheimen Club irgendwie mitmachen darfst und warum nicht? Und was wollen sie am Ende wirklich erreichen? Das hatte ich eben schon gesagt, aber was ist das Ziel und wie wollen sie das erreichen? Weil es ist halt kein kleines Ding so, mhm. weil es gibt ja schon länger die These, dass Sengok es vielleicht gegründet hat, dass es darum geht, Piratenbanden zu infiltrieren, was wieder passen würde, wenn Corby bewusst gefangen genommen wurde, damit eben die black piratenbande infiltriert wird. Was geht überhaupt mit Kusan? Was ist mit Kusan? Ist er da, werden die beiden sich austauschen. Hat Corby schon die ganze Zeit Kontakt mit Kusan, so wie mit Drake? So ist Corby der Mediator zwischen den ganzen Infiltrierten. Geht
1: halt nur mit, weil er weiß, dass Cousin ihn im Zweifel wieder raushaut. Ja. Das ist der Plan, dass die dann zusammen wieder abhauen.
0: Ice Age. Und dann auf <lacht> einmal so ganz Beehive eingefroren, Alter. Ja, ja, oder ist das jetzt halt wirklich, weil das ja. ist ja auch so ein bisschen, was man spekuliert, dass es halt so ein bisschen der Prolog jetzt ist für diese finale Saga. Da geht es nach Beehive. Ist das eine Insel, die die Strohhutbande ansegeln wird? So Je nachdem, oder halt nicht? Ne?
1: Fährt. Na, was, was passiert geht. ist, ja, genau. genau. Das, so, das ist halt weil die Frage. Ob.
0: Es ist wirklich generell, wir wissen seit letztem Chapter, ja, ja, König Cobra Vivi, Sabo, nee, nee, die sind nicht in Gefahr. Und Corby ist hier gerade aber eigentlich schon in Lebensgefahr irgendwie, weil er in den Fängen von Blackbeard ist. Und das ist halt der erste Freund, den Ruffy in One Piece hatte, nach Ace sozusagen, der erste, den, von dem wir wussten in der Story. Und den wird er ja jetzt nicht schutzlos einfach dem Mörder seines Bruders überlassen.
1: Nee, nee, Corby ist auf jeden Fall der Antrieb für Ruffy, um Dinge zu tun, gerade im Hinblick auf Blackbeard. Sobald ja. er davon erfährt, wird er ihn halt noch mehr hassen, als er es eh schon tut und halt sagen, wie tief kann man noch sinken. Äh, Buggy ist das eine, aber das hier geht gar nicht. Und äh, wird, denke ich, recht schnell dahin. Es recht jetzt, wo er, blöd gesagt, es ist halt die Frage, wie viel er selber drauf gibt. Aber ich meine, er ist ein Kaiser. Und ob er jetzt so handelt, weil er weiß, dass er ein Kaiser ist, oder so handelt, weil er einfach Ruffy ist, aber ich glaube, dass er sich dann rausnimmt auch, nachdem er Kaido und Big Mom kalt gemacht hat, dann auch Richtung Blackbeard zu fahren, mm. während ihm halt was nicht, nicht passt.
0: Das muss ja eh irgendwie ausgelöst werden, ne? dass halt dieser Konflikt auch mit Blackbeard startet, weil wir wissen, klar, Shanks und Blackbeard haben irgendwo ein Beef, aber Ruffy hat ja auch seinen Konflikt mit Blackbeard und irgendwo muss es ja, mm. muss ja das Setup entstehen und vielleicht ist es wirklich so simpel wie, ey, ich fahre da jetzt einfach hin. Ja, so weil wird das
1: alles K eh nochmal dadurch verschnellert, dass Vegapunk einfach sich das letzte Rope und schon lange unter den Nagel gerissen hat.
0: Das ist ja eben genau das andere, weil im letzten Chapter wurde es ja gesagt, so keiner weiß, wo das road Egghead ist. Egghead Island. Ja, und was ist, wenn es halt wirklich relativ fix rauskommt, hey, by the way, das ist da, geht da mal hin. Ja,
1: so. ja in den Fängen der Weltregierung halt. Das, das
2: ist wahrscheinlich ein, ganz oben in, in dem, äh, wenn Egghead Island wirklich nach einem Eierkopf äh, so ein bisschen inspiriert ist und dann, das ist da so eine Art Gehirn, in, ist wahrscheinlich dann da das Road Pony versteckt.
1: Es ist ja so eine Art tropische Insel, das sieht man da ja in dieser einen Silhouette, in dem Shot, da sind ja so Palmen am Strand und dann ragt da halt diese Struktur hervor, die halt für mich so aussieht wie halt ein Über wie ein Gebäude in Form eines Globuses, also mit so ja, dem genau. Sockel und der Halterung, aber dann ist der Globus praktisch wie so ein Ei, mhm. so halb auf, aber ja. das ist auch kein Halb keine Halbkugel, sondern der ist halt praktisch einfach nur so... Leicht geöffnet. Ja, ja. leicht aufgedrückt, aber ja. halt kein Stück der Schale weggenommen, so blöd gesagt. Damit,
0: Victor, Klar, hast du, du genau die Inspiration für diese Insel wahrscheinlich beschrieben. <lacht> <lacht> so, dass oder sich also dachte, ey, ist nicht Egghead sogar so ein, ein Wortspiel? Ja, für Eierkopf halt. Eierkopf, oder? ne? Das die Deutschen so. halt ein bisschen so. Eierkopf. So, und dann hast du halt diesen Globus, der keine Ahnung, was da stehen soll, ein ja. Mann von Welt für Bildung. Und Die Rache so. der Eierköpfe war doch auch ja. im Film. Es gibt doch auch oh, ja, Sonic, auch... ist nicht bei Sonic Dr. Eggman. Nee, Dr. Eggman, Eggman ja. gibt es doch so
1: einen Film, da laufen doch auch so ganz viele, da laufen doch auch alle mit so langen, langen, kegelförmigen Köpfen durch die Gegend. So, boah, der war auch so aus den 90ern. Ich oder musste sowas, direkt bei,
2: bei Egghead oder Eierkopf an den Villain aus äh, Austin Powers denken. Ja, auch wahrscheinlich. Der halt auch so ein typischer Eierkopf einfach ist.
1: Es ist halt so der, die Wissenschaftsinsel, die Insel der Eierköpfe. Ne? Ja, safe. In dem Fall die Insel vielleicht halt auch nur von Vegapunk alleine und seines Borg-Systems.
2: Aber ja, wo du, du sagst ja hier auch äh, vollkommen zurecht mit den Palmen und so. Ist ja doch eine tropische Insel, ne? Also vielleicht doch keine Winterinsel. Ich glaube,
1: hm. Vegapunk selbst hat keinen Bock, im Schnee zu leben. Ich glaube, der hat sich da so ideales Tropenklima oder so gemacht, auf was er Bock hat. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Hm. Aber es
0: wird ja trotzdem gesagt, dass es kalt ist. Also so. Ja
1: drumherum. Ja, wobei, die Ströte also zumindest. Genau, Ruffy, sie kommen Bonnie ja an und, und so.
0: Ruffy sagt ja. ja, ah, it's cold.
1: Ja. Genau, das ist ja auch da, wo wir jetzt das nächstes eigentlich auch mal weitermachen können. Die kommen ja da an, und sind, ja. sagst du schon, und es ist immer noch kalt.
2: Ich denke mal, im nächsten Chapter wird man dann äh, mehr von der Insel sehen. Ja, ja das
1: nächste Chapter ist The Adventure
0: on Elkhead, also dieses ja, Typische, ja. was ja immer was das erste Chapter ist, wenn sie eine neue Insel das erste Mal erkunden ja, ja. irgendwie. Aber
1: die sind ja schon in einer Höhle sofort. Da ist mhm. ja an dieser Küste diese Höhle und in der Höhle sind halt sind halt auch schon Mauern mit Sicherheitslines und so. Also es ist halt schon ein Tunnel, also ein gebauter Tunnel, in dem die sich da befinden.
0: Und ähnlich wie auf Pankasat,
2: ne? Mhm.
1: Auch, ne? Also man merkt halt direkt, dass es äh, bebaut und mhm. äh, besiedelt ist und in dem Fall halt von VegaPunk. Vielleicht ist
0: Persönlich. diese Höhle ja wahrscheinlich dann auch der Eingang. Ne? Man sieht es ja auch, wenn man den ganz ganzen Shot der Insel sieht, die, sieht man die ja auch sehr prägnant da unten. Also.
1: Ja, das stimmt. So, mhm. Vielleicht ist es tatsächlich der einzige Eingang, weil scheinbar verlässt Vegapunk selbst die Insel hauptsächlich in seinem Suit. So, mhm. gehe ich mal davon aus. Und der schwimmt dann ja durchs Meer, die ja. Wahrscheinlich nur nicht so schnell und nicht wahrscheinlich. so
0: anwürdig. Aber bevor wir dazu kommen, wir haben ja noch, finde ich, einen ziemlich interess interessanten Dialog zwischen Jewelry Bonnie und Ruffy, hm. wo so ein bisschen über das Kopfgeldposter gesprochen wird von Ruffy aus. Also hm. und ist so, ey, ich dachte, deine Haare wären jetzt Filmer weiß. Und er so, haha, das ist einfach nur meine freie Form. Mhm. So, dieses, wenn ich richtig frei bin, wo ich mir denke, okay, touche Ruffy. Aber äh, es
1: ist ja scheinbar irgendwie, ist ihm ja bewusst, dass es... Dass er das gemacht hat ja. und dass er in dieser Form irgendwie unterwegs war. Ne? Genau, er hat ja selber, das war, es gab ja diesen Moment, wo
0: er aus der Form rausgeht mhm. und dann sagt er so, ey, warum klingt mein Herz so anders? Und dann versucht er diesen Beat wieder herzustellen, der dann dafür gesorgt hat, dass seine Haare wieder weiß werden. Ja, ich also,
2: finde auch wieder mal diese, dieses absolute Vertrauen, was Ruffy in seine Crew hat, äh, großartig, wie er halt einfach ja, einfach eigentlich einen Fick drauf gibt, was mit denen passiert, weil er halt weiß, den, die werden schon irgendwie den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ja,
0: oder wird denen schon Plot-Armor geben, die werden es schon irgendwie <lacht> schaffen.
2: Genau.
1: Ja, das stimmt schon. der main Protagonist Dazu kommt ja, dass Bonnie auch noch original mit den gefühlt drei äh, kaltblütigsten Charakteren da gelandet ist und deswegen halt auch ganz entspannt mit allen anderen äh, ihre Kleidung erstmal trocken machen mm. kann. Ein... Äh, ja, mein Gott, ein sehr schöner äh, Fanservice-Shot, wie auch, glaube ich, Tugel bereits in unserer Gruppe mm. erwähnt hat. Mm. Ähm, genau, und ich finde die Kombo, das haben wir eben schon erwähnt, eh ganz äh, charmant aus Jimbei, Ruffy und Chopper. Chopper ist äh, sehr nett, wie er sich hier erstmal so trocken schüttelt, sich dann natürlich schön seinen äh, Strohhut wieder anzieht, den er halt immer noch hat. Mm. Ähm, und dann sind sie da so, Jimbei auch so halbnackig, gerade sich noch so ein bisschen am Entspannen, wo ich mich frage, warum machst du dich denn trocken, Digga? Du bist doch literally fast ja. immer feucht, oder nicht? <lacht> das ist das nicht sogar gut für dich?
2: Jimbei so richtig wie so ein wie dieser alte Mann, der in, den, in diesen warmen Quellen immer ja, in den genau. Animes da so sitzt. Aber es ist
1: doch wirklich so, als Fischmensch willst du doch eigentlich keine so frisch, aus dem Trockner genommene Kleidung haben, und nicht, die noch so leicht warm und flauschig ist, das ist doch miese Scheiße. Aber das hatzt, ist trocken. Boah, das, Alter, dann
0: weißt du ja immer, wo Jim Bay gerade hingegangen ist auf der Thousand Sunny. Du musst ja wirklich einfach nur den Pfützen
2: folgen, ja. wo er dann der halt. ja mit Sicherheit auch nach Fisch riechen. Ja,
0: wahrscheinlich. Das wäre nämlich mein nächster Gedanke. Da, da, davon riecht... redet niemand. Wie, wie, ja. So. Ich glaube, ich habe ja. nichts gegen Jimbay, bester Bro, aber ich glaube schon, dass der einen sehr starken Geruch hat. <lacht> so. ja, Genauso wie auch so.
1: niemand von der Szene redet, wo Brook, äh, als er der Crew beigetreten ist, erstmal einmal hingesetzt wurde und die einmal ganz genau jedes letzte verfaulte Stückchen Fleisch aus seinen Knochen da rausgekratzt haben, damit das halt nicht nur ewig stinkt. Mhm. So, ach ja, hier. Da klebt auch noch ein Stück von der Leber drin, das muss auch noch raus. Ja, das ist halt wie Bartholomäus Bär,
0: der umgezogen wurde. Das sind dann so Dinge, die man vielleicht nicht so beachtet, wenn man halt mhm. hier einfach nur liest. Aber ja, die Charakter erwähnen es nicht, es ist halt auch wahrscheinlich nicht erwähnenswert. Vielleicht haben auch Fischmenschen einfach einen normalen Geruch im One-Piece-Universum. I don't know. So, mhm. da. Das wäre wieder eine Frage für... für für das SPS so wo, oder so ein bisschen hey wonach riecht jedes Mitglied der Strohutbande mhm. so ja, und ich garantiere dir ja, Sanji nicht, die Frage gab's doch schon mit Salem. Geruch Stimmt.
2: Raffi als Gummimensch, wenn da die Sonne drauf ballert, wird wahrscheinlich auch nicht so angenehm Der riechen. hat doch
1: bestimmt schon sowas gesagt, wie ja, Nami riecht nach Orangen, Zorro nach dem oh, ersten Winterschnee oder sowas. <lacht>
0: ja, safe, man. Also ja, es gab auf jeden Fall Duschen. Wer So nach Dusch. dem Morgentau ja, oder, oft, oder so. Das gab es auf jeden Fall. Äh, ich weiß, Was, wer wie oft duscht? Ja, genau. Also wie die. Ja, guck, es ba gibt halt alles. Alles gab halt sowas wie, wann wer aufsteht und auch wer wie oft sich halt badet und sauber macht. Und Aber, Ruffy ist, glaube ich, einmal die Woche oder so.
1: Weil ich sagen muss, das mit den äh, Gerüchen wird natürlich da auch Tür und, Tor, Tür und Tor öffnen für eine ganz neue Line an äh, Öde Ruffy, ich Öde wollte Lissab, sagen, Merchandise Die haben jetzt Öde in Japan
0: äh, so Badekugeln einfach gemacht für verschiedene mhm. Charaktere aus One Piece Na, halt. guck, Ja, also, da eben, an den Badekugeln so. musst du dann noch so. ablesen,
1: wer nach was äh, ja. schmeckt. Ja,
2: muss definitiv nach Schwarzpulver oder TNT oder ja, so Ja, genau,
0: das machen wir in die Badekugeln. Kugeln einfach rein. Ach, warte, ich guck das ist mal. Ist aber gerade, weird, wenn
1: Frankie dann so nach Metall riecht. Ne, der riecht nach Cola. Ah, nach Cola, Cola ja, das ja. wird machen, weil ja, wenn du so eine Cola. Badekugel hast, die nach Metall riecht und schmeißt sie da ins Wasser, dann riecht das halt einfach nur, als
0: hättest ja. du
2: dir
1: die Pulsader in, in der Badewanne aufgeschnitten.
0: Ich guck mal gerade, ob man da was findet. was Herrn so Zorro?
2: Nach Moos riecht der. Ja, Moos ja.
1: natürlich der böse Gag.
2: Oder nach Moschus, nach sowas männlichem.
1: Ozanji einfach richtig stinkend nach American Spirit Tabak. Ja, genau. Fresse. Old Spice. <lacht> Old Spice,
2: genau.
1: Ja, Old Spice ja. wäre Brooke. Ach. Ja,
2: stimmt, Chopper müsste eigentlich Moschus haben.
1: Ja, oder Chopper hat Old Spice, auch passend. Mhm.
2: Ach, Aber ja. ja, was ich eigentlich gar nicht mal so interessant finde, ist, dass Bonnie sich halt wieder in ihre normale Form. Wir wissen mm. ja nicht genau, was wirklich ihre normale Form ist zurückverwandelt hat, aber sie war ja, als sie aufgegabelt wurde, noch in der Kindform.
3: Mhm.
2: Ähm, frage ich mich jetzt, kommt das, weil sie im Wasser war und dann dementsprechend die, die Mächte der Teufelsfrucht nicht mehr ähm, ja, beihalten konnte oder also das würde ja implizieren, dass das tatsächlich ihre richtige Form ist hier, die mhm. Frauenform, nenne ich sie jetzt mal.
0: Darf ich kurz intervenieren? Wir haben Gerüche. Es gibt Ach, krass. fische, die Gerüche. Ruffy Fleisch, Zorro Stahl, hm. Nami nach Geld und Mikan. Okay. Lissop nach Schwarzpulver, ja. äh, Sanji oh, okay. nach Zigaretten ah. und See nach See-Nahrung äh, oder Seefuß. Wer? Äh,
1: Sanji. Achso, nach beidem. Genau. Okay, nach verbrauchte Küche. Äh, <lacht> Chopper,
0: ganz witzig. Woher soll ich das wissen? Hm. <lacht> Nico Robin nach Blumen, Frankie <lacht> nach Cola. Ja. Brooke nach Tee und Jimbay nach Seewasser.
1: Hm. Also Ach, Seewasser. Seebrise wäre, glaube ich, ein bisschen eleganter gewesen. Ja.
0: Aber interesting. Also wir haben Favorite Seasons, Favorite also Favorite Inseln mittlerweile, Favorite Jahreszeit, Food. Also klar, Food gab Favorite schon, nee. Insel? Ja.
2: Das müssen ja dann Inseln sein, wo die schon mal waren. oder? Also
0: Insel, ich glaube eher nach äh, so Themes, also mit ah. Jahreszeiten, zum Beispiel Ruffy, Sommerinseln Zorro eher, Herbst, Nami, Sommer und Frühling, sowas halt einfach. Ja, okay. um, Aber interesting, Smell hätte ich nicht gedacht, dass es das gibt, <lacht> aber ja, gibt es. Wurde im SBS zum äh, 50. Manga-Band sogar, alter, das ist schon ein bisschen
2: ja gut, wir sind halt auch mittlerweile bei 1061 Chaptern. Ja, da da hat man schon mal eine Plattform für ein bisschen Funfacts. Ja,
0: natürlich. Das sind wahrscheinlich aber auch einfach die Sachen, die dann auf den Vivre-Cards auch draufstehen, die wir aber aufgrund von Japan nicht fehlenden japanischen Skills nicht übersetzen können. Ja, ja.
1: ja. Aber zu der Frage, wie alt im Bonnie jetzt in Wirklichkeit ist, ich glaube auch nicht, dass die Kinderform jetzt ihre Original-Form ist, nur weil sie hm, halt im nee. Wasser war zu dem ja. Zeitpunkt. Weil, blöd gesagt, Chopper hat sich auch nicht in Rentier zurückverwandelt, als er im Wasser war. So. Das heißt, dass und Ruffy kann sich ja auch strecken immer noch im Wasser. Also das sind halt ja nicht unbedingt die Sachen, glaube ich, ja. äh, ne, wo man von ausgehen sollte. Ich bin da halt eher der großen Verschwörungstheorie anheimgefallen, dass er halt in der sehr viel älter ist. Ja. Vielleicht halt sogar eben diese Form von, um Gottes Willen, Königin so und so, Conny von Sorbet Kingdom halt auch vom gleichen Königreich wie Bartholomeus Bär, als dass sie sich ja dann auf Mary jo vorgestellt hat und auch erkannt und eingelassen worden ist. Was ja. halt irgendwie ein bisschen impliziert, zum einen gibt es den Namen, den definitiv, und sie sieht entweder genauso aus oder dieser Person zumindest so ähnlich. Meine Alternative wäre halt, dass es irgendwie ihre Mutter war oder ihre Oma und die einfach nur, wenn sie sich altern lässt, halt sehr, sehr ähnlich aussieht mhm. und deswegen halt mhm. praktisch durchgeht als Double. Oder sie ist halt tatsächlich diese sehr alte Person, die sich aber durch ihre Teufelsfrucht, blöd gesagt, auch ewig jung halten lassen kann. Also ja. ewig jung halten kann. Das lassen. ist
0: ja auch so ein bisschen die These, dass es die Alterfrucht Frucht halt ist. Nicht wie bei äh, Shinobu die reife Frucht, sondern dass sie halt auch zurückreisen kann ja, genau, und andere also. älter, jünger machen kann und dadurch so dein biologisches Alter im Endeffekt modifizieren.
2: Also die bessere Version praktisch. Im Endeffekt, Haben wir ja, ja schon bei einigen Teufelsfrüchten ja. gehabt, dass es da mal irgendwie eine Low, eine Light-Variante gibt und eine ja, Premium-Variante. Ja,
0: safe ist halt die Frage, ob so eine Frucht dann dir nicht mehr oder weniger auch ewiges Leben schenkt. So, weil wenn du dein Alter, dein biologisches Alter manipulieren kannst, dann Nein, kannst, Altersschwäche soll, brauchst du ja Genau, ja du wirst ja nicht an Altersschwäche. Du kannst ja Krankheiten reversen in dem Sinne, indem du einfach in ein vorheriges Stadium gehst, wo du die vielleicht noch nicht hattest. Das ja, ist halt so, die Frage. Ja, klar, kann man das, so damit Krankheiten genau,
1: herstellen? Ne, weiß man. Also weil, keine Ahnung.
0: Es wirkt halt so wie so eine random Frucht bei ihr, aber man könnte da, glaube ich, schon viel mit rausholen. Und gerade, ich gehe halt auch davon aus, dass diese ältere Form so eher ihre Original-Form ist. Weil es wird nicht umsonst von oder in den Databooks gesagt, ja, ja, es wird vermutet, dass sie 24 ist. So, das heißt, irgendwas ist da mit ihrem Alter halt nicht korrekt.
1: Hm. Na, und wenn wir schon darüber geredet haben, dass sie ja laut eigener Aussage hier unterwegs ist auf Eckett Island, alleine übrigens, ohne Crew, die man noch nie gesehen hat.
2: Hat sie überhaupt eine?
1: Hat sie überhaupt eine? Ist eine gute Frage. Wobei, ich glaube, sogar in ihrem ersten Auftritt, wo sie sich da vollgeschlagen hat, War das ihre waren da nicht Leute um sie herum, ja, ja. die dann da waren Leute um Captain sie Bonnie, rum. Ja, Captain ja, Bonnie, bla bla bla. Ich glaube, die hat da so Dudes gehabt. Äh. Ja, genau, da, hat, da waren so ein paar Leute dabei um sie herum auf jeden Fall. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Aber halt niemand nennenswert halt mm. und niemand in Erinnerung geblieben ist. Und ja, es hier ist generell dieser allein Team,
0: unterwegs. Ne, mit den Supernova, also bis auf jetzt mal, let's be real, bei der piratenband da hast du Beppo und Sachi und Penguin und bei Kid hattest du Killer, hast du jetzt bei den meisten Supernova nicht irgendwie noch Banden charakterisiert bekommen. Bei Lore hast
2: du noch diesen Typen, den er auf Sauber Odi dann eingesammelt genau, hat. John
0: bei, ja noch, genau, John Bart hast du noch, genau. so Du hast auf jeden Fall, genau, hart waren vielleicht noch am meisten, so. Aber, aber bei denen als, ist ja
2: auch teilweise nur, die haben halt Namen, dieser yeah. Sachi und Penguin, aber... Du hast sie nie kämpfen gesehen nee, oder so. Null, oder
0: so. Du hast bei Basil Hawkins, das finde ich ganz witzig, die, der hat einen Katzenmink mit dem Namen Faust. So, <lacht> ja. Aber mehr ist halt über den halt auch nicht bekannt.
1: Gibt so. es vielleicht auch noch einen Mephisto in der Crew? Wahrscheinlich, maybe. Goethe. So,
0: ja Ich wollte gerade sagen, einfach nach Charakteren von Goethe benannt. so Daher, ja, ist halt interesting. Finde ich aber auch nicht verkehrt. So, weil die Supernova als Gruppierung sind interessant. Deren Banden ja, weiß ich halt nicht, ob man die jetzt halt benötigt. Und gerade halt bei Bonnie, die hat ja schon eher so dieses Ey, ich bin ein Feind der Weltregierung, was für mich eher so oft so revolutionär, was mir eher so revolutionärs Vibes gibt, anstatt halt so, ich bin eine Piratin irgendwie. Daher
2: ja Ich glaube auch wirklich, die wenigsten von den Supernova haben wirklich diesen äh ja, ich sag mal, Willen von oder sind nach dem Aufruf von Gold Roger losgezogen und so, ja, komm, wir werden jetzt Piraten und ja. äh, sammeln Schätze und finden das One Piece. Ich glaube, bis auf Ruffy und Killer, ähm, nicht Killer Kid, äh, sind das, ist da glaube ich eigentlich keiner dabei, der wirklich diesen, diese, ich sag mal, Pi Piratentypischen Triebe hm. hat.
0: Ja, glaube ich halt auch. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass nur Rouge. Bock hat, das One Piece zu finden nee. oder so. Und ja, das grade, ist jetzt noch
2: der, der Einzige wirklich, äh, bei dem man so gar keine Vermutungen nee, hat. Ne?
0: Aber gerade auch wie mit Bonnie, da wurde ja schon natürlich spekuliert, dass sie irgendwie mit dem Weltregierungsplot relevant sein muss. Aber bei Rouge weißt du ja nur von seiner Connection mit Big Mom irgendwie, dass er da Snack weggehauen hat. Mhm. Und da er hat halt ja, einmal
2: Kaido kurz gesehen. Genau, ne?
0: der hat mit Kaido kurz da gechillt, bevor mhm. er da runtergefallen ist. Ne? Aber ja, an sich... Rouge, schätze ich mal, dass er noch charakterisiert wird in den nächsten Arcs irgendwie, vielleicht sogar in diesem, who knows so, aber aktuell wirkt es ja eher so, dass äh, Bonnie der neue Lore gerade ist.
1: Der, genau. wie ich ja gerade äh, auch an an angedeutet habe, der Grund, weswegen sie ja hier ist, scheint ja zum einen mit dem äh, so big Kingdom als auch dadurch mit Kuma in Verbindung zu stehen, mhm. nehme ich mal an, weil sie sagt, sie hat ja halt Business mit Vegapunk und äh, das zeigt halt in eine bestimmte Richtung, weil sie hat schon au ausgesagt auf Meritor, dass sie halt diese Connection zu Kuma ja auch hat, indem sie halt auch sich Sorgen um ihn macht und sich gleichzeitig eben als Königin seines Königreichs vorstellt. Aber ähm, sie müsste ja auch wissen,
0: dass die Revolutionäre Kuma befreit haben, oder? Das stand
1: ja in der Zeitung, oder? Das ist halt die Frage, ja, wenn, wenn sie, sie nicht sogar selber mit dran beteiligt waren. Und am Ende sich ja, dann klar. halt wieder von, von Sabo getrennt hat oder so. Wer weiß, vielleicht waren die ja sogar gemeinsam unterwegs. Ja. Ne, das wäre jetzt zum Beispiel auch interessant rauszufinden. Ne, weil die Sabo-Story kennt Raffi ja. Aber jetzt könnte ihm halt Bonnie halt vielleicht noch das ein oder andere erzählen, was halt niemand weiß. Safe. Ja,
0: das könnte interessant werden. Ne, Sie hat ja schon mehr Infos dann wahrscheinlich, weil sie war ja live vor Ort. Es ist halt die Frage, wie lange sie da war, weil das, was wir ja von ihr gesehen haben, war ja Tag 1 sozusagen der Reverie. Wir wissen, dass der Kampf gegen die, äh, gegen Greenbull und Fujitora an Tag 4 war. So, Daher, ich schätze mal, sie war da die ganze Reverie über, so, weil sonst macht es keinen Sinn, einfach da zu sein. Und das mit Bartholomeus Bear und Vegapunk macht ja schon irgendwo Sinn. Weil das sind die einzigen Infos, wo wir wissen, dass Bonnie sie hat und dass, dass, dass sie das interessieren könnte. Plus es wäre ein super Connection Point zur Strohhutbande. Weil wir wissen auch, dass Bartholomeus Bär auf Sabaody damals die Strohutbande gerettet hat. Nach dem Timeskip oder während des Timeskips hat er ja auf die Thousand Sunny aufgepasst. Und wir hatten auf dem Weg zu Fischmenschen ein ganzes Chapter, wo es nur darum ging, dass Frankie der Bande erklärt hat, ey... Das ist der Dude, der uns gerettet hat. Wegen dem haben wir zwei Jahre bekommen. Ohne ihn wären wir heute nicht da. Der ist voll wichtig. Und wenn wir ihn das nächste Mal sehen, ist er nicht derselbe. Und vielleicht wird das ja hier aufgegriffen und ein bisschen geklärt. Und Ruffy, ja, kriegt sein. Oh mein Gott, der ist so wichtig. Warte, du bei ihr bester Mann. By the way, Beobachtung, die mir auch heute aufgefallen ist. Die Shishibukai werden ja oft thematisch mit dem eingeführt, wo sie halt relevant sind. Und da ist mir die... Äh, der Reveal von Do Flamingo und Bartholomeus Bär damals so richtig komisch aufgefallen. Die werden ja einfach nur eingeführt. Aber beide werden im Kontext mit der Weltregierung eingeführt. Ja. So mhm. Der eine, der ein ehemaliger Tenryu Ubito ist und der andere, der ein Revolutionär ist und die Weltregierung ab abschaffen will. Ist mir vorher auch noch nie so aufgefallen, dass das auch thematisch eigentlich voll passt. Mhm. So zu den beiden Charaktern. Ja, Aber Falkenauge wurde ja mit Zorro ja. das erste Mal established sozusagen. Und Crocodile ja direkt mit Alabaster, wo er dann halt ja, auch fällt.
2: Wurde jetzt auch gerade die äh, sieben Samurai erwähnt. Hier wird ja auch gesagt, dass die Seraphim mm. auf äh, Egghead scheinbar äh, postiert sind. Das heißt, da wird man vermutlich auch nochmal den einen oder anderen sehen. Wird das vielleicht
0: ein Antagonist sein? Also, weil wir uns ja schon so ein bisschen gefragt haben, ey, ja. wird jetzt Vegapunk der Bösewicht? Wir alle glauben es nämlich nicht, weil irgendwie den Mad Scientist hatten wir ja schon mit Caesar irgendwie, sodass hier vielleicht Vegapunk langfristig eher ein Verbündeter wird. Aber gleichzeitig braucht man ja einen Gegner. Man ja, braucht ich, ja irgendwie Action. In ich dem könnte
2: Markt. mir echt vorstellen, dass halt jetzt diese Truppe um Ruffy, die werden jetzt ja diese Insel da erkunden. Die suchen sich schon Beef. Die betreten mhm. da jetzt natürlich äh, verbotenes Gebiet und Wahrscheinlich wird dann da so eine Alarmanlage, aka so ein Seraphim, hellhörig und kümmert sich halt dann um die Eindringlinge. Eindringlinge. Ah,
0: ist es der, der Bartholomew's Bär-Seraphim,
1: so mit dem Kinder? Ah, Kuma. wer weiß. Das ist halt die Frage, ne, ob es davon dann auch ein Seraphim überhaupt gibt. Und dann kriegt
2: Bonnie Flashbacks zu ihrer Kindheit. Ja, maybe. Wie sie mit, Weil sie gleich alt ist wie Bartholomew Bär ja, und mit ja. dem zusammen zur Schule gegangen ist oder so. Weil seine
1: Mutter ist.
0: Aber kriegen wir vielleicht wirklich, <lacht> kriegen wir wirklich vielleicht ein bisschen. Bartholomeus Bär Background, weil er wird ja als der Tyrann irgendwie bezeichnet, aber Sabo hat ja gesagt, ey, das ist der gütigste Typ, den ich jemals getroffen habe. So, der kann ja nicht so schlimm sein. Das heißt, dieses ganze Tyrann-Ding, ist halt die Frage, ist er wirklich ein Tyrann gewesen? Ist das was, was ihm die Weltregierung angehängt hat irgendwie, wodurch er sein Königreich verloren hat? Ja, safe, so.
1: safe wurde das angehangen. Alles, was die Weltregierung sagt, ist eine Lüge erstmal. Also es war fast immer so im One Piece. Wenn die halt irgendwen diffamiert haben, dann war er in Wirklichkeit ein guter Mensch. Und ich glaube, so ist es dann auch bei, bei, bei Kuma. Äh, und ich glaube auch, dass wir dazu vielleicht ein bisschen mehr erfahren werden, lässt mich halt vor allen Dingen wirklich davon ausgehen, dadurch, dass wir auch Bonnie dabei haben. Wenn sie nicht dabei wäre, vielleicht würde ich da nicht so drüber denken, aber so ist es, denke ich, eine der Sachen. Denn es gibt halt ultra, ultra viel, was man halt auf Eckhead erfahren könnte oder was auf Ecket thematisiert werden könnte. Denn Vegapunk ist immerhin seit, keine Ahnung, fast über zehn Jahren, das ist locker, ne? Seit 2008 der, Nee, zu, 2007, seit Thriller Bark. 15 Jahre. Ja. 15 Jahre ist er halt praktisch schon angekündigt worden und äh, sehr viele Fragen wurden halt mit ihm in Verbindung gesetzt mhm. und sie, äh, schon des Öfteren hat oder uns äh, auf Fragen vertröstet mit Vegapunk, wird es euch erklären. Mhm. Äh, weswegen, ja, ist halt eh jetzt gerade so ein Free-for-all ist, welche mhm. Richtung des Lore-Drops wir äh, in den nächsten Chaptern gehen. Ob es jetzt halt mehr mit Kuma zu tun hat, ob es mehr mit den Mets, mit der Weltregierung, mit den Seraphim, ja. mit den Pazifistas, mit Teufelsfrüchten, mit Awakening, hast du nicht gesehen, zu tun hat. Ja,
0: ich glaube halt auch, dass Teufelsfrüchte so das Stichwort irgendwie ist. Weil das wurde ja auch damals in diesem SBS gesagt. Ich glaube, es war der 48. Manga-Band, wo ein gewisser Professor Geheimnisse rund um Teufelsfrüchte revealen wird. Und dieser gewisse Professor ist sehr wahrscheinlich ja. Vegapunk.
1: Aber wäre Momo so. halt noch eine Insel länger mitgefahren. Ja, ne? Mhm. Dann
0: äh, hätte er vielleicht erfahren, warum diese Frucht
1: ein Fehlschlag ist. Ja, aber generell, ne? klar, das wäre halt cool zu sehen, einfach mm. nur, wie er halt reagiert hätte auf Momonosuke, ne oder sie. Ja, ja. Wir sagen halt immer noch Dr. Vegapunk mit er, weil mm. wir irgendwie so seltsamerweise äh, gerade einfach äh, klar, erstmal sehr naiv präsentierte Fakten, aber einfach Fakten erstmal sagen, wir ignorieren das. Wir mm. gehen davon aus, dass es eine viel kompliziertere Antwort für diese Frage gibt. Safe. Aber ich meine, ja. klar, wir haben erstmal diese letzte Seite, davor die Seite mit dem äh, Giganten aus dem All haben wir schon besprochen. Äh, In dem Fall der Gigant aus dem Meer. Der Gigant aus dem Meer, sehr gut. Und äh, dann haben wir ja schon den Shot, wo äh, eben Vega, Dr. Vegapunk, die Figur, die sich als äh, jene, jener vorstellt, äh, aus diesem Roboter herausklingt. Äh, ja, heraus, genau, herauskommt. Und es ist halt eine junge Frau, äh, mhm. die ja sagt: Jo, ich bin Dr. Vegapunk. Dazu hat man noch eine kleine Andeutung, dass. Äh, dieser Charakter wohl in dem Stil eines alten, eines alten Menschen spricht. Mhm. Also halt so ein bisschen Old-Time-Speech sozusagen. Ähm, genau, hat eine Antenne auf dem Ohren, hat seltsamerweise, wie viele, viele weibliche Charaktere in letzter Zeit, ich habe keine Ahnung, wo dieser Trend von Oder gerade herkommt, Ohr äh, halt äh, Kopfhörer auf. Es hat irgendwie. Ja, das hat in diesem Film Red angefangen und jetzt hier in diesem Chapter haben wir zwei neue Frauenfiguren. die halt Voll viele sagen ja halt auch,
0: dass der Charakter so ein bisschen wie Uta, also
1: wie
2: yeah. das
0: Girl aus dem Film das aussieht. Schon muss dran,
3: ich muss wieder ein bisschen ey. dran denken.
1: Ja, die Haarfarbe weiß man ja noch jetzt wirklich nicht. Man kann es ja echt noch nicht äh, wissen, welche, generell welches Farbschema das alles hat. Ja. Äh, genau, aber Zumindest jetzt erstmal, so wie das Chapter abschließt, äh, kann man erstmal davon ausgehen, dass äh, Dr. Vegapunk halt ein hottes junges Girl ist. <lacht> ja. ähm, jetzt gibt es halt natürlich ein paar Anhaltspunkte, die vielleicht in eine andere Richtung deuten könnten. Zum einen nämlich die Tatsache, dass auch auf dem Anzug von ihr eine Nummer 2 und äh, das Wort Punk daneben geschrieben ist, also Punk Nummer 2. Äh, was aber, keine Ahnung, wie viel es tatsächlich bedeutet, vor allen Dingen, wenn es den Kontrast dazu setzt, dass der High Punk Nummer 3 war. Also kannst du mir nicht erzählen, dass Vega Punk hat literally erst Punk 1 gebaut hat, dann gedacht hat, jetzt ein hottes Girl als Avatar. Aber War, jetzt der, ein High -High. Wirklich, war der High wirklich 3? Ja, ja, 0-3. Das siehst du in dem Panel, wo äh, halt Nummer 12 ihn wegschlägt. Da steht halt auf der Flosse das ah, er 0,3 okay. ja, ist. Gut schon. Hm. Und davor und genau darunter siehst du ihn noch mal von dem anderen Winkel, da steht da das Punk auch drauf.
0: Ja, genau, das Punk hatte ich gesehen. nur Punk
1: in Der, okay. der Robert äh, heißt
2: 12. Es war auf jeden Fall schon ja so, so oder so, ob es jetzt wirklich wirklich Dr. Vegapunk, also die reale Form von ihm ist oder nur ein Klon oder es, so von es ihm. Es ist Dr. Vegapunk. Jetzt genau, es ist, ist, es ist einfach schon ein krasser Reveal in oh. der Hinsicht. Das ist, dass da Dr. Vegapunk, du sagst es, Victor, mit uns redet, mhm. äh, was wirklich komplett aus dem Nichts kam. Ja. Ich habe es schon vor dem Podcast gesagt, für mich ist das halt so einer der drei, vier größten Mysterien in One Piece noch gewesen, weil wir diesen Namen und diese Legende, die so im Laufe der Jahre zu diesem Charakter aufgebaut wurden, halt hatten, uns aber nie wussten, wie sieht der oder die eigentlich aus. Ja. Und äh, wir da schon äh, einige Thesen aufgestellt haben. Äh, unsere favorisierteste war ja immer der, der gute alte äh, Magical Scientist aus Yu-Gi-Oh! <lacht> ähm, von daher, ich, ich hoffe ja nach wie vor immer noch, dass halt, dass sich diese These mit äh, Punk 2, also dass halt Punk 1 dann der wirkliche Dr. VEGA Punk ja. ist. Äh, ist es ja wirklich Ich hoffe immer noch, Klon. dass das so eine Art Mad Scientist genau. irgendwie ist. Ich
1: meine, am Ende kannst es ja dann trotzdem auch eine Frau sein, vielleicht dann halt einfach eine, die trotzdem sagt, ich mache halt Klone von mir. Genau, so. also ja, absolut. Das, das Geschlecht weiß man kann ja, ja eh ruhig nicht. Bleiben, ne? genau. ja. So, aber ich gehe, wie gesagt, man kann halt trotzdem auf jeden Fall davon ausgehen, dass das halt ne, erstmal so eine Art ja Klon oder Android, vielleicht ein Cyborg auch einfach ist. So, ne? Wo,
2: wobei es halt wirklich auch in den One Piece Humor passen würde, wenn es halt wirklich so ein alter Knacker wäre und dann ja, dann Sanji irgendwie dann auch so sagt, du alter Lustmolch oder so, weil er sich halt dann da so ein hottes Girl irgendwie gebaut hat. Kann natürlich mhm. auch
1: einfach irgendein mega alter Tontata sein, der mhm. halt äh, einfach ja, sie ja. nochmal steuert in ihrem Kopf. Ja, und der dann aufgeht oder sowas. Ja, okay, ja.
0: komm, das muss es doch am Ende sein. Das mhm. ist am Ende ja. wirklich ein Tontata
1: irgendwie. Fällt übrigens auch auf, dass äh, sie nur auf, einer, auf einem Ohr halt den Kopfhörer mit, dem, äh, mit der Antenne trägt. Also das hat halt schon dann mehr so Empfänger-Vibes oder mhm. halt so ja, ja. Äh, Bluetooth-Headset-mäßig eher die Vibes. Also auf jeden Fall ist sie halt mit irgendeinem Kommunikationssystem verbunden. Davon mhm. würde ich jetzt auch ausgehen. Äh, ich finde auch cool, dass natürlich äh, Frankie dann derjenige ist, der halt als erstes das Wort überhaupt ergreift und sich mhm. bedankt ja. dafür, dass sie gerettet worden sind. Nachdem wir vorher natürlich genau die Szene bekommen haben, auf die wir auch gewartet haben, seit Dr. Vera Punk zum ersten Mal erwähnt wurde, nämlich dass gerade Frankie und Lyssop äh, brav und schön äh, abgehen, einen Roboter zu sehen, so wie es sein sollte. Oh mein Gott, a giant fucking Robot. Ja. Und äh, das ist, was ich sehr seltsam fand, ist, warum bitte um alles in der Welt kriegt Karibu auch einen Reaction-Shot? Ja, ganz wichtig. Ja. Der, der ist halt auch noch dabei. Die sind alle
0: auf dem Schiff, mhm. jeder kriegt einen Reaction-Shot. Ne?
1: Mhm. Aber ist, ist er nicht immer noch in seinem Fass? Eigentlich schon. Er weiß halt Aber nicht vielleicht mal, kann er durchgucken, wird. vielleicht ist da so, sind
0: da so Löcher zum Atmen drin. So, er hört ja, ja die da anderen. Dann könnte er entkommen. Ja. Eigentlich muss das Vakuum ja, verschlossen sein. Das schon, könnte ja. er ja da raussipschen. Ja, oder er hat Seesteinhandschellen drauf. By the way, Bezugnahme zum letzten, ja. Zum Bezugnahme, äh, Ruffy hat ihm damals in äh, der Udon Gefangene mine versprochen, dass er ihn mitnehmen wird. Daher ah. deswegen. Na, guck mal. Äh, aber ja, er wird Aber natürlich halt nur so. Aber nur so, genau. <lacht> also, über die Art und Weise, wie er transportiert wird, da durfte er dann wahrscheinlich nicht mehr verhandeln.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, ich finde es halt ein interessanter Kontrast zu damals Punk weil es wirkt ja schon eher ruhiger und harmonischer, auch wenn dieser Vega punk halt sagt, ey, ihr seid zwar Piraten, ich werde euch nicht retten, trotzdem wurden sie gerade gerettet. Also die Taten sprechen eigentlich nicht für das, was gerade gesagt wird. Da wurden sie damals auf Pankasat einfach nur mit Schlafgas oder so alle irgendwie ohnmächtig gemacht und dann gefangen genommen worden. Hier werden sie ja gefühlt wirklich gerettet und äh, es hat einfach andere Vibes. Also mal schauen, wie das dann hier weitergeht. Ich gehe eigentlich auch eher mit dieser Klontheorie so ein bisschen einher, weil es kann am Ende ruhig eine Frau sein, Vegapunk, aber irgendwie ist der... Reveal für mich zu klein dafür, dass, wie Henry schon sagt, das der, einer der mysteriösesten Charakter eigentlich ist in mm. diesem ganzen Universum. So Da denkt man an eine grandiosere Erfindung, die dann präsentiert wird als ein Hai und ein Roboter irgendwie. Was am Ende auch der Fall sein kann. Ich will mich nicht besterben, wenn es das am Ende ist. Cool, wir sehen Vegapunk, aber ich glaube, dass da einfach so ein Red Herring erstmal ist. So hier, ich sag euch, ich bin es, aber eigentlich ist es die Person noch nicht, weil wir hier auch keine Textbox haben. Ja. Es wird noch niemand eingeführt. Also und dieses 02, was ja extra hier gezeigt wird, dass man es lesen kann, sorgt ja schon dafür, dass man ein bisschen noch suspekt den ganzen mhm. Sachen ja. gegenüber ist. Aber trotzdem sehr cooler Reveal, einfach, dass jetzt Vegapunk kommt. Ich, ich kann mir auch
2: vorstellen, dass dann die Ruffy-Truppe wahrscheinlich auch auf irgendwie weiß ich nicht, Nummer 5 oder so trifft und der sich dann halt auch als Dr. Vegapunk vorstellt. Ja, das, das genau. dann
1: würden wir es ja spätestens wissen. Ich würde noch kurz eine Frage zu äh, dem Design halt stellen. Was ist eigentlich mit den Füßen los? Das sind ja so weirde Stelzen, von denen man halt nicht mal das Ende sieht, aber es sieht richtig, richtig weird aus, was da halt an den Beinen los ist. Können wir vorstellen, hm. dass
2: das vielleicht einfach, äh, die, dass sie damit dann irgendwie so den Roboter steuert, ja, ja, aber mhm. ich meine halt, es,
1: es sieht halt nicht aus, als könnte sie da, würde sie damit normal laufen können. So, genau, es nee, halt nee, so sie, so sie, sie schlüpft da halt so rein. Genau. Ne? Das ist schon äh, recht interesting auf jeden Fall. Ja, aber safe. ich finde trotzdem, obwohl du sagst, dass es das halt eher so positivere Vibes hat, dann ich, ich trotzdem die Ansage erstmal so ein bisschen so, ups, so mit dem, äh, ne, so ihr naiven kleinen Piraten, so, mhm. ne? was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? So, ihr kriegt von mir eigentlich jetzt erstmal keine Hilfe. Man kriegt ja auch die Ansage vorher, dass. Die eigentliche Mission des äh, Haies ja auch ist, äh, die Schiffe nicht komplett zu vernichten, mm. sondern im Endeffekt nur bewegungsunfähig zu machen, damit äh, sie von äh, Vegapunk halt auseinandergenommen werden können für Ersatzteile. Ja,
0: safe. Aber ich glaube auch Vegapunk realisiert gerade nicht, mit
1: wem was zu tun hat. Nö, also überhaupt nicht.
0: Da sind ja eben nicht einfach nur random. Ich, ich sag ja nicht, dass so. es
1: da zum großen Konflikt nee, kommt. Es nee, sage safe. einfach nur, dass sich also, die Aussage ist erstmal so, okay, also es ist so niemand, der thront, jetzt einfach ne? direkt mmh. einen mit genau. Tee nein, oder nein. sowas begrüßt, sondern genau. die ist halt schon so, Hey, runter von meinem Grundstück, genau. Piraten abschauen. Eher so
0: dieser Vibe: so von, ja, 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 ich drohe euch erstmal. Ja, genau. Wohingegen Caesar und seine Leute ja direkt angegriffen haben, indem ja. sie die halt alle mit Schlafgas irgendwie dann halt äh, mhm. ohnmächtig gemacht haben. So hier ist ja zumindest ein Dialog da, was irgendeine andere Basis ja. auf jeden Fall schon meist. Aber ich stimme dir zu: natürlich ist es drohend und. Das wäre halt schon witzig, so, ja, ja, komm, haut ab, ich will meine Ruhe haben. Das Stecks ist halt
1: so. das hat auch noch so krass mit dieser Kombination von, blöd gesagt, hätte der Vegapunk nicht gekommen, um sie zu retten, dann wären sie ja trotzdem von Vegapunk vernichtet worden, indem der Hai das Schiff gefressen hätte, blöd gesagt. Also, mhm. äh, es ist ja schon ist ja fucking gefährlich. So also Ist halt schon recht gefährlich und hat auch kein großes Interesse daran, jetzt zumindest in erster Linie, dass die Piraten überleben, sondern ist halt wirklich sehr auf diese Ressourcen bedacht. Was ich auch interessant finde, äh, wie man darauf kommt, halt zu sagen, hey, ich will halt diese Piratenschiffe auseinandernehmen. Was ist denn da so Interessantes dran? so will einfach alles auseinanderbauen ja, und herausfinden, was da ist. Ich bin halt einfach nur davon ausgegangen das Gefühl, neben der Thousand Sunny und vielleicht noch dem einen oder anderen ausgecheckten Schiff, was wir mal so gesehen haben, wie halt die Queen Mama Chanta oder halt auch die Bark, die meisten anderen Schiffe sogar so herkömmliche Stangware sind oder, keine Ahnung, aber anscheinend ist da dann trotzdem entweder Material oder Technologie, die mm. halt interessant ist.
0: Oder wirklich, also keine Ahnung, ich kann mir Vegapunk schon jemand als jemand sehr Neugieriges einfach vorstellen, ja, mehr der mehr. dann sich denkt, oh ja, vielleicht ist das ja was, auch wenn es dann nur ein Average-Schiff ist und dann voll schnell von Dingen begeistert ist. So, oh ja, wie Vielleicht hat er das den, den Hasenpropeller gesehen und ja.
2: davon war er halt begeistert.
0: Den will ich haben.
2: <lacht> ich, ich sehe halt sowieso schon in diesem Arc so, so ein bisschen äh, Frankie, so, kennt ihr noch die How I Met Your Mother-Folge, wo äh, Ted seinen alten Dozenten irgendwie die ganze Zeit so sein: Hier, das Gebäude, das habe ich gebaut, guck dir das mal an. Und so, so ich sehe schon Frankie, wie er dann so, so voll äh, ehrfürchtig, so die ganze Zeit so: ja, Hier, guck dir mal die äh, die tolle ähm, Erfindung an, die ich gebaut habe. Was hältst du davon? Ja. Und so, und hey, was
0: hältst du von meinem Frankie schon gut? <lacht> ja, genau. <lacht> und dann kommt so Vegapunk: Aha. Du hast den, der Radical Beam. Ah, den, den hättest du aber besser einbauen yeah, können. Okay, das, genau. das ist nicht der wahre kisaru strahl Und <lacht> Das ist der wahre kisaru strahl <lacht> Und dann geht so ein Berg irgendwie so 500 Kilometer entfernt. Zerstört. Und dann
2: sieht man so diese typische Pose, die man dann häufig hat, wie er dann da... Irgendwie so auf dem Boden liegt, auf allen Vieren und dann diese komischen dunklen Striche so ja, über ja. ihn dann <lacht> <lacht> äh, einhergehen.
1: Komplette Niederlage uh, auf intellektueller Basis. Uh, ja,
0: safe. Das finde ich ja interessant, weil in One Piece, klar, Frankie ist ein Schiffszimmermann, aber er ist ja schon gefühlt auch ein Wissenschaftler, ne, so richtig. So ein, der ich glaube, ja das könnte Frankies Ark werden. Ja, auf jeden Fall. Ich mit hoffe. irgendeiner
1: Erkenntnis, dass er da halt auch rausgeht. So. Ja, vor allen Dingen auch vielleicht mit einem bisschen mit so einem neuen Auftrag auch ein Stück weit, weil, du hast es ja vorher schon angesprochen, er war ja derjenige, der auch das Opfer von Kuma wahrgenommen mhm. hat und auch Respe also äh, am ehesten verstanden hat und äh, generell ja auch selber irgendwie ein Stück weit zu so einem Pazifista sich mhm. selber auch umbaut und äh, vielleicht dann auch derjenige ist, der so ein Stück weit dann auch eben, ja, den Plot liefert für was ist eigentlich mit den Seraphim, was ist mm. eigentlich mit den Pazifista? und könnte man vielleicht Kuma noch retten? Dass es dann halt vielleicht in die Richtung geht, dass Frankie dann als, ja blöd gesagt, der Genius der nächsten Generation, der mm. dann irgendwann auch Vegapunk übertreffen wird und sowas, dann halt auch derjenige ist, der dann halt so jemanden wie Kuma dann Haupt vielleicht, ja, sein Bewusstsein wiedergeben kann Haupt oder sowas, I don't know. Ja. Hauptsache
2: Frankie <lacht> macht nicht diesen Rocco-Move. Wo Rocco dann irgendwie bei dieser einen Professorin dann äh, Professor geblieben Ivy. ist. Genau, Professor Ivy. Ich heute
1: nie geklärt, was da los war. Das war, doch,
2: das war doch mit, mit dem GS-Ball, ne? Dass sie den da abgeliefert
1: haben. Genau, bei der, dann ist er da
2: geblieben
0: und wurde dann nicht Tracy der neue Sidekick? Genau.
1: Es ist gab er, ja irgendein Ereignis. Ja, ja, Deswegen genau. Rocco dann ja nicht mehr da war und ja. nie darüber reden wollte und jedes Mal Bauchschmerzen bekommen hat und bis heute weiß ich ja nicht, was immer wenn der Name
2: erwähnt wurde, dann ist er doch auch in ja. diese Pose, die ich eben angesprochen ja, ja, ja. habe, gegangen. Ja, nur noch so mit,
1: oh, ich habe Bauchschmerzen, hat er immer gesagt. <lacht> Ach, ja. ja, keine Ahnung. Ja, keine
0: Ahnung, irgendwie würde ich es auch cool finden, wenn Bartholomeus Bär gerettet werden kann. Das hätte halt was Positives, auch wenn ich es schön finde, wenn es nicht klappt, ja. damit es ein bisschen mehr Tragik hat. Mhm. So, er hat seinen freien Willen geopfert. Aber ja, irgendwo, irgendwelche Infos zu Bartholomeus Bär wird es geben. Ich hatte heute noch gelesen, dass eventuell, äh, dass Vegapunks Tochter vielleicht einfach ist und die auch einen Doktortitel hat, wodurch sie ja auch Dr. Vegapunk Technisch wäre. Technisch gesehen Dr. So, Vegapunk. Genau. Ja. So, und in One Piece ist ja dieser Theme von Inherited Will sehr oft. Oft wird aber Inherited Will ja eigentlich mit Leuten in Verbindung gebracht, die nicht zu deiner Familie gehören. Dass man hier vielleicht so ein bisschen die ehrgeizige Tochter, die versucht Vegapunk irgendwie zu übertreffen, aber es nicht hinbekommt. Also Yamato 2.0. Ja, das ist das halt sagen. genau das andere, was halt Leute auch kritisiert haben. So dieses, dieser Reveal wirkt gerade wie Yamato, die damals sagte, ja, ich bin Oden. So, dass
1: du halt Ja, aber so das, das, ja, ja, das nehmen die Leute einfach stumpf aus dem Nichts an. Yeah. Weil sie gerade davon ausgehen, dass sie es nicht ist ja, ja es bei ist Yamato ja, war ja offensichtlich, ich... dass sie nicht Odin ist.
0: Naja, solange sie die Maske getragen hat, ja nicht. Da war ja auch erst so, da war es so, ey, ich bin Kozuki. Ja, mit der Maske hast du es damals das noch nicht gesehen. Das war Boops ja erst gehabt. gefühlt, die Sideboobs ja, Sideboobs kamen ja. dann, glaube ich, erst nachdem das, nachdem ja. <lacht> der Reveal dann halt was kam. Es wurde ja nicht groß. Also, Nein, ich, mein, ich, ich bin ganz schon, ehrlich, ich wollte es einfach nur in den Raum werfen, sodass wir es einmal das, thematisiert das haben. kritik Ja.
1: Weil das, da interpretiert man ja, finde ich, schon an der Stelle viel rein. Weil, das habe ich auch am Anfang gesagt, am Ende des Tages müsste man jetzt so, wenn man naiver Leser ist, einfach mal akzeptieren, so ja, das ist jetzt erstmal das, was uns Oda präsentiert. Klar, ne, da kann auf jeden Fall was dahinter stecken. Wir haben auch die Anhaltspunkte, aber ne, das Offensichtlichste ist jetzt erstmal die, die, das, was uns präsentiert wird, das ist Dr. Vegapunk, mhm. gesagt. Und da halt dann direkt zu sagen, ich mag es nicht, weil in meinem nein, Kopf überlege ich nein. mir, dass es das ja eigentlich so und so ist und nein, das also nicht mögen
0: nicht, da bin ich ja voll bei dir, dass, nein, wir, dass sage, Leute kritisieren, das so, ja, ja, ja ich mag dazu. das nicht, aber es sind ja Indizien da. So werden die ja, nicht klar. da, glaube ich, würden wir ja auch jetzt nicht auf die Gedanken kommen, sondern wir wären die Ersten, die sagen ja, stimmt. Aber es sind halt bestimmte Faktoren einfach da, wo man dran zweifeln kann. Und ich ja. schätze mal, in den nächsten ein, zwei Kapiteln werden wir da auch schon den Reveal haben, wo was, was hier passiert, weil wir sind in einem neuen Arc. Ich kann mir sogar wirklich vorstellen, im nächsten Chapter geht es direkt hier weiter, so von der Seite mit Frankie und so. Und vielleicht ist ja genau das, dass halt Ruffy und Co. auch auf einen Dr. Vegapunk treffen, der genauso aussieht ja. wie der mhm. Vegapunk, auf den die anderen getroffen sind, nur mit einer anderen Zahl. Ja, das oder
2: sogar anders. halt Oder mhm. anders, genau. Uns ein
1: bisschen zusammenzufassen, wir haben also mehrere Möglichkeiten. Wir haben ja. die Möglichkeit erstmal, Möglichkeit 1, das ist Dr. Vegapunk, Punkt. Das kann sein, also das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, das ist nachgebauter Roboter und davon gibt es dann mehrere und die sind, werden alle von irgendwie Vegapunk gesteuert und der quatscht halt dann durchs Mikro über den, über wen er will. Oder sie haben
0: Bewusstsein, er hat es geschafft, dass sie Bewusstsein haben. Das wäre mhm. dann
1: halt wieder in die Richtung von äh, keinem Androiden, sondern einem Cyborg. Ja. Das sind dann nämlich, die. nee, andersrum, die Cyborgs sind die, die komplett aus Metall gebaut sind. Androiden sind Menschen, die umgebaut wurden. Also Kuma ist ein Android, eventuell halt... Ja, dann Frankie ja Wolle eigentlich ein Rank auch, ja.
0: oder? Der ist ja ein Mensch gewesen, der sich dann ja. zu einer Maschine ja. umgebaut ja, hat. Ja, ein Stück
1: weit, obwohl so. er sich Cyborg schimpft, ja. ist er eigentlich ein Android. Das ist halt nämlich dieser Unterschied, das habe ich bei Dragon Ball jetzt neulich gelernt, dass Android 17 und 18 sind Androiden, weil das waren echte Menschen. Während Cyborg 16, also Android 16, ist halt ein Cyborg, weil der komplett aus Metall ist. Und nach dem Bild von... Dr. Giros Sohn nämlich gebaut. Nee, das ist nur Ich habe das, das nur bei Bridge gesagt, die Wichser. Ne, das war nur bei Bridge. Das meine die Wahrheit. ich halt. Bei Bridge haben sie
2: ah, den die Plot halt
0: eingebaut. Da haben sie doch diese Szene, wo man dann seine Erinnerung sieht, dass Son Goku in dem Moment diesen Tower angegriffen hat. Also das ist halt ja, ja, ja. in der Bridge, das ist der Plot. Und ich finde den auch gut, ja, aber nee. er ist halt nicht kanonisch. Aber so. ein Roboter
1: ist halt trotzdem komplett ja, ich glaub, Anders ist, heißt die beiden. Er ist ja auch das Vorgängermodell genau, sozusagen. Er ist da ist ja, ja auch nur Kabel drin, ja. wo er auseinandergenommen wird. Deswegen muss der ja auch nicht von Cell absorbiert werden. Ja, ja, genau. Und dann
0: wurde er da genau. zertreten, der Kopf. Ey. Ja, ja. Ich hoffe, es spoilert niemanden, der Dragon Ball noch nicht kennt hier, aber ja.
1: <lacht> Genau, also, ja, wir haben die Roboter-Variante, wir haben die mensch umgebaut zur roboter variante ja, Die
0: Tochtervariante. Falls...
1: Genau, die Tochter-Variante, wobei bei Mensch-Zu-Roboter-Umgebaut würde ich bitte vorher einfügen, ich gehe davon aus, dass es kein, einfach nur Mensch von der Straße war, sondern wahrscheinlich ein Klon von Vegapunk, weil auf der einen Seite wäre es schon irgendwie hart, dark, wenn Dr. Vegapunk durch Waisenkinder einsammeln würden. Du bist Teil meines ewigen Lebens. Du bist Teil meines ewigen Lebens. So wie Horcruxe, nur in mm. Menschenform. Das ist halt schon hardcore. Ich das glaub, halt
0: ich, meine, ich muss jetzt auch wieder an Yu-Gi-Oh! denken mit Kusaburo Kaiba und Noah Kaiba. Ja. Oh, halt so, ja, wenn Ende ist das mein Kind, was
1: aber nur eine, ein, keine Ahnung, irgendwie da ist, aber eigentlich ist sein Verstand im Internet. Ja. Das ist <lacht> auch eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es nur diesen einen Vegapunk, aber das ist nicht der Originalkörper, mm. weil der Originalkörper gealtert ist und Vegapunk ihn schon lange in dieses neue Hirn geuploadet hat. Kann genau. auch sein. Und dann davon abgesehen, gibt es dann nur ein, so ein Hirn, gibt es mehrere. Mm. Ich glaube, es gibt eins mehrere, wäre halt einfach zu cool. Das wäre halt so Star Trek Borg-Shit mit dieser Hive-Intelligence und. Und halt praktisch, ja, einem Netzwerk aus Gehirn. einfach ein Gehirn. Ja, genau, was halt so, das, das glaube ich halt nicht. Äh, aber was ich mir halt am ehesten vorstellen kann tatsächlich, wenn sie es denn nicht selber ist, an Verwandtschaft glaube ich irgendwie auch nicht, äh, hauptsächlich wegen dem Punk Nummer zwei, äh, gehe ich halt eher davon aus, dass es eine Kreation ist. Und dann gehe ich eher, am meisten gehe ich tatsächlich in die Richtung von, es ist ein Klon aus Fleisch und Blut, der aber umgebaut wurde zu einem ja, also der halt noch mit Cyborg androidenmäßigen hm. Dingen verbaut wurde. Vielleicht,
2: vielleicht war es ja sogar seine Tochter, aber die ist halt gestorben und es ne, gibt ja auch häufig diesen Trope, so, oh, ich konnte sie einfach nicht äh, vergessen, ich muss sie wiederbeleben und dann hat er sie halt.
1: Das könnte auch sein, wird aber dann, glaube ich, wieder eher in die Richtung gehen, dass sie vermutlich dann aber auch die Einzige ist. Maybe. Das Oder ist genau eine der Einzigen, genau. weil das wird sie ja sehr, sehr, sehr special machen. Das
0: wäre halt auch interessant, weil halt auch gerade beides dann mit diesem Lineage faktor dieses Klon, wir haben es gesehen mit Judge und die waren ja alle in diesem Mets-Team, wo sie am Lineage-Vector geforscht haben. Judge hat Klone gemacht. Hier wird es halt zeigen, so, ey, Vegapunk ist dazu auch in der Lage. Plus, es wird aber auch so ein bisschen dieses Ingenieursmäßige, so, ey, Robotik, ich kann dich trotzdem noch umbauen, so ähnlich wie ja Frankie es auch getan hat. Also, dadurch hätte man so mehrere Komponenten, die ja. Vegapunks Skillset zeigen würden. Weil wir können, glaube ich, echt fest davon ausgehen, Vegapunk ist das größte Brain in diesem One-Piece-Universum. So, ich glaube, es gibt niemanden im Universum, der seinem Intellekt Vielleicht Konkurrenz so machen
1: kann. Genau, wie groß so. sein Brain ist damit. Maybe. Das, das
0: ist ja genau. irgendwo rum. Ja, und doch, genau es wird ja auch hier gesagt, die Insel liegt 500 Jahre in der Zukunft. so Sein Intellekt wird ja auch damit in Verbindung gebracht. So, und ich glaube, in diesem Arc auf dieser Insel werden wir schon sehen, warum Vegapunk das Biggest Brain hat. Vielleicht sehen wir das Brain ja auch. Wer weiß. Ja, vielleicht hat er eine Brain-Teufelsfrucht. Keine <lacht> Ahnung. So. Brain-Brain-Frucht. Ja.
2: Brains.
0: Ja, vielleicht ist er auch einfach eine Maus und heißt
1: Pinky wirklich. Ja, genau. Das ist jetzt nämlich die, das Brain und dann gibt es halt noch den alten Mann, das ist der Pinky. der halt ja, Der ist der kleine
0: Tata, genau. der in dem Roboter ist. Das ist jetzt kanonisch korrekt. Es so. wäre halt witzig, wenn der Roboter jetzt aufgegangen ist und dann kommt halt sie raus, ich bin Dr. Vegapunk. Und dann geht sie ja, nochmal genau. auf und dann genau. kommt der Tontater da raus so, ich bin Dr. Vegapunk. <lacht> und dann, und dann, dann geht der Tontater auf. Genau. Ja, ja,
1: jetzt uh, Vegapunks all the way down, ja. äh, so nach dem Motto. Ja,
2: es hätte halt so ein bisschen was wie damals mit, mit Cracker, der ja dann auch mhm. nicht der war, der mhm, ja. zu sein schien. Dass halt, ja, und die kämpfen halt dann vielleicht sogar wirklich gegen die Cracker war
0: damals, fand ich, schon ein krasser Reveal. Ja. so dieses, weil du dachtest schon, ah, okay, das passt vom Design her und dann kommt raus, ja, nee, der hat sogar ein richtig cooles Design ja. und der kann mehrere von diesen Soldaten herstellen, von denen Ruffy gerade mal einen irgendwie gerade kaputt gehauen hat.
2: Ich fand es halt so, so geil, auch damals seine Begründung von wegen, ja, alle denken halt, dass ich so ja. aussehe und das auf meinem Steckbrief und eigentlich übel smart, weil Unfassbar. so kann er halt ganz, ganz normal rumlaufen. Ja. Sehr generell
0: erkannt. der Theme auch so ein bisschen, dass halt die Sweet Commander, zumindest die drei, dass die alle was zu verbergen haben. Wir wissen halt, dass Snack sein wahres Aussehen versteckt, hat, äh nicht Snack, sondern äh, Cracker sein wahres Aussehen versteckt hat, Katakuri hat sein wahres Aussehen versteckt, ob Smoothie halt vielleicht auch irgendwelche Insecurities halt hat wegen Big Mom, wodurch dann halt so Wahrscheinlich sieht aussehen? die
1: mega aus wie Big Mom und muss sich halt jeden Morgen so krass auswringen, damit genau. die halt die Figur bekommt und mhm. halt sich ab, absetzen kann. Maybe. Maybe. Sie damit das sie das halt unerträglich findet. Ja. ja, keine Ahnung, weil sie halt nicht so wie ihre Schwestern, an ihre, überhaupt an ihre Schwestern ja, ja. den Charlottennamen namen schrecklich findet. oder sowas. Ja. war eine Story, die hat, die hat Oda bestimmt geplant und dann war da einfach kein Platz. Ja, mhm. ist halt die Frage, ob die Big Mom-Piraten jemals wieder
0: nochmal hm. Big mhm. im Game sind. Aber über Smoothie ne, haben wir ja wirklich nicht gesehen, dass die gekämpft hat. Die haben wir kurz da bei der Verfolgung gesehen, ne? Ja, in der Strotbande.
2: Eigentlich fast dann schon ein bisschen verbraucht. Ja,
0: ne? daher, Und, mal schauen, falls sie im Elbaufark arc nochmal auftauchen oder halt nicht. Mittlerweile sieht es ja eher nicht so aus. Daher, der wird
2: zumindest jetzt erstmal ein bisschen in die Ferne rücken. Ja. Ne? Also ich könnte ja. mir halt schon vorstellen, dass das jetzt so, so ein Zwischenarg wird, so wie so damals so 10, 15 Chapter vielleicht auf der Insel. Wir erfahren ein bisschen was. Ich denke schon, dass wir im Laufe dieses Arcs dann auch die wahre Identität von Vegapunk bekommen. Und wir erfahren ein bisschen was zu den Teufelsfrüchten vielleicht.
0: Ja, vielleicht über die Metz noch ein bisschen. Ja. Ein
1: bisschen,
2: ja. bisschen was zu den Seraphim. Ja. Und da finde
1: ich halt auch noch interessant, auch die Aussage, die Vegapunk hier getroffen hat, mit man kann es fällt schwer, das natürliche Verhalten auszutreiben, auf äh, wo er damit argumentiert hat, dass halt der Hai nicht tut, was, was äh, sie will, nämlich er frisst die Schiffe mit einem Happen, anstatt die halt zu fangen, äh, was ich hier eh auch noch mal so eine seltsame Aussage finde, weil der Hai sieht halt komplett als Roboter gebaut Ja, deswegen Aus hatte ich ja am Anfang auch gefragt, genau. ob das
2: ist der jetzt eigentlich ein Roboter ist Das ist ein Tier? Ja, der Tier?
1: scheint halt definitiv auch äh, auf einer tierischen Basis auf jeden Fall zu funktionieren, zumindest ja. auf einem tierischen Bewusstsein zu funktionieren. Hat also das
0: Ding ein Bewusstsein, genau. Kann ja. Vegapunk Ding ein Bewusstsein
1: schenken so.
0: beziehungsweise dafür sorgen, dass es dazu kommt? Ja, wer weiß, so. vielleicht ist
1: das ja wirklich ein Roboter. Dem Genauso
2: das auch zu entfernen, ne, bei ja.
0: genau.
1: Weil vielleicht, das, vielleicht ist er ja schon ewig am Rumexperimentieren, so, okay, ich versuch's jetzt diesmal mit der Krokodilfrucht. Ja, fuck, das klappt nicht, das ist zu gewalttätig. Wie wär's denn mit der Bärenfrucht, so, und dann halt die ganze Zeit Zoanfrüchte irgendwie in diesen Hai zu packen, damit der halt auf eine gewisse Art und Weise denkt und handelt, mhm. bis man halt irgendwie das Gemüt kriegt, was ja, man möchte.
0: Jetzt, wo du es ansprichst, vielleicht kriegen wir auch da ein bisschen Info, also wie Teufelsfrüchte in Gegenstände eingebaut werden, was ja. das, was dahinter steckt, auch generell, warum Zornfrüchte vielleicht irgendwie einen Willen haben, das wurde ja von den Gorosai damals erwähnt, also ein bisschen mehr Input einfach zu diesen ganzen Themen. Und das hätte halt schon irgendwie was. Weil mm. irgendwo kennt ja Vegapunk sehr wahrscheinlich die Gesetze des One-Piece-Universums und hat die wahrscheinlich auch erforscht, so auch mit dem lineage Factor, aber auch mit Teufelsfrüchten. Und dass er da halt schauen kann, hey, äh, wie kann man diese Gesetze vielleicht auch brechen mm. so und neu auslegen, dass man daraus halt Vorteile zieht.
1: Genau. Und. Kurz letzte Möglichkeit, wie es alles mit Vegapunks Identität sein könnte. Vielleicht sind es auch wirklich alles verschiedene, also Vegapunk hat ja gesagt, okay, ich baue hier jetzt halt meine Klone und äh, baue die um und will die steuern, aber das sind halt jetzt mittlerweile halt alles Klone mit eigenem Bewusstsein. Jetzt laufen da halt irgendwie fünf Vegapunks rum, die alle anders aussehen. So kleiner Vegapunk, ein alter ja. Vegapunk, ein weiblicher Vegapunk, so ein dicker Vegapunk, ein Vegapunk, der aussieht wie ein Tiger. Ich bin der so. dreckige Teil. <lacht> ja, und dann laufen die alle rum und sagen, nein, ich bin eigentlich der coolste Vegapunk von allen und versuchen da ständig irgendwie sich äh, da die geilsten Erfindungen zu bauen und konkurrieren miteinander. Vielleicht, weil der ursprüngliche Vegapunk sich gedacht hat, das ist die beste Art und Weise, um irgendwie... Äh, schnellstmöglich Innovation zu kriegen, indem ich irgendwie ich mit, mich mit mir selbst ja. genau in einen, in, in einen Contest sozusagen gehe. Also keine Ahnung, wie, wie abgedreht das dann in Wirklichkeit ist. Im Endeffekt kann es halt alles sein. Dina. Das wäre halt
0: cool, weil das wäre halt was, womit man nicht rechnen würde, dass einfach Vegapunk sich selbst übertreffen will und das ja. nur hinkriegt, wenn es ihn mehrmals gibt. Die so.
2: Naruto-Schatten-Doppelgänger-Thematik. Äh, -Doppel Je mehr da sind, desto schneller ja. ich.
1: Sein, sein Hirn ist halt zu groß für einen. Also ich wollte gerade sagen, es als als reicht nicht, werden, genau, also. es
0: reicht nicht aus, dass ich mit und irgendwelchen Leuten, die ah. gebildet sind, rede, sondern ich muss mit mir selber diskutieren, damit also ich im Endeffekt Erkenntnis haben wir habe. dann
1: schon so eine Piccolo-Gott-Situation. So ja. und, so und am Ende fusionieren Blut sie dann alle vor. zusammen.
0: Dann hast du, dann hast du hier, am wie heißt Ende. der... Warpull muss kommen, die alles snacken und zu einem Vegapunk oh, fusionieren. Gottes Willen. Oh.
1: Ja, wer weiß, vielleicht hat er das am Ende sogar irgendwie mit einem vapultäufelsfrucht Teufelsfruchtextrakt gemacht, sich zu teilen, indem er halt reverse gegangen ist sozusagen. Ja, oder und
0: Vegapunk zieht sich selber als Jacke an. Mit der Jacke. Ja,
1: ja, oder, oder eben zieht sich aus. Also ja, oder
0: er macht den Cell und saugt die anderen Vegapunks aus, genau. damit er seine Perfect Form kriegt. Genau.
1: Ja, du musst nur immer davon ausgehen, aber wie ist es denn überhaupt erst aufgeteilt worden? Das ist ja die ja. viel spannendere Frage äh, an der Stelle. Genau. Aber nehmen es kann alles sein. Ich bin gespannt, wie sich das mit den Teufelsrüchten und den Tieren und den Robotern und so alles verhält. Mhm. Äh, mein Call, wir werden Seraphim sehen, wir ja. werden äh, Pazifista sehen und der Seraphim, den wir sehen werden, wird... Äh, die ganze Zeit da rumlaufen mit Kishi und äh, Fledermäuse durch die Gegend Maybe. Es wird Maybe. der Gecko Moria Seraphim, der kleine, hässliche Gecko Moria Junior.
2: Ja, vielleicht treffen sie, trifft ja die ruffy Gruppe dann auch ja. die nächste Woche. Weil das
0: wäre echt ein interessanter Gegner auch. Weil ich glaube nicht, dass die Marine gegen Ruffy kämpfen wird, weil mit Tashigi und Helmepo haben wir eigentlich da Leute, die pro Ruffy sind und dann nicht unbedingt gegen ihn kämpfen. Vielleicht taucht ja auch Smoker noch auf. Den haben wir jetzt in dem Chapter nicht gesehen, ist aber oft eigentlich mit Tashigi unterwegs.
2: Ich finde ja tatsächlich deine Idee von vorhin ganz charmant, dass halt Helmeppo alleine dahin mm. fährt, weil er ja scheinbar auf, äh, auf dem, ähm, da an der Marinebasis, krieg, kriegt er ja keine Hilfe. Ja. Dass er dann so ein bisschen auf eigene Faust handelt.
0: Es wäre auch wieder so eine Kombi, die man sich nicht unbedingt vorgestellt hat, aber interessant werden könnte eben. Dass so ein Helmeppo auf Ruffy und Zorro vielleicht dann auch wieder stößt. Mm. So, und da dann, ja,
2: ja. Vielleicht ist dann Egghead der Katalysator für Beeh Beehive? Beehive, Beehive, Beehive ja.
0: Weil es ist halt die Frage, ne? damals war es aber Odi halt so ein bisschen der Setup, wo wir ja Rayleigh kennengelernt haben, der halt ein starker Verbündeter würde. Hier wäre der große Charakter halt Vegapunk, der jetzt auftaucht. Und ich glaube nicht, dass es eins zu eins ablaufen wird, wie damals mit Marineford, aber... Es wird ja schon irgendein Setup auch hier sein für die nächste Insel dann wahrscheinlich, mhm. wo es dann halt hingeht, was ja am Ende zu diesem Climax mit, ey, wir gehen gegen die Weltregierung vor, enden muss. So, und Bonnie, Kuma, Vegapunk, ich glaube, das sind alles äh, Schachpieces, die wichtig sind dafür. Gerade auch, dass Ruffy erfährt, was mit Kuma passiert ist, auch das vielleicht Vegapunk, da ist ja auch schon sehr lange die Theorie, dass er vielleicht ein Revolutionär ist, gar nicht der Weltregierung loyal gegenüber ist, dass da einfach mehr Input noch kommt.
1: Ja. Kann ja theoretisch auch immer noch sein, ne? Ja. Piraten kann ja trotzdem nicht cool sein. Genau, spielen. kann ja trotzdem sein, dass das, das so nicht ja. gefeiert
0: wird. Aber es wird, glaube ich, ein juicy Arc. Ich hoffe auch, dass es ein kurzer Arc wird, so 15, 20 Kapitel irgendwie. Ich will 80 Chapter Vegapunk.
1: Ja. <lacht> Mindestens. One das haben wir uns verdient. Das habe ich mir nämlich
0: auch gedacht, so, boah, langsam wird es auch Zeit für Teufelsfruchtinfos jetzt nach 1060 Chaptern, mm. weil wir tun immer so, als ob One Piece vier Kapitel hat. So, das Ding geht seit fucking 25 Jahren. Mm. So, langsam wird es mal Zeit für ein bisschen Reveals. Und wir hatten damals auf Pankasat haben wir schon Infos über Teufelsfrüchte bekommen. Künstliche Teufelsfrüchte, dann haben wir die Axolotl-Frucht gesehen, die wieder zurückgekehrt ist. Wir haben ähm, Smiles, wir haben halt die Frucht von Momo gehabt, so, also Teufelsrüchte waren da schon. Ich möchte präsent. Das,
1: dazu sagen, äh, ganz kurz, bevor wir dann auch wirklich mal zum Ende kommen, du hast ja eben noch erwähnt, es gab ja dieses Interview mit Oda, äh, ne, in diesem SBS. ne kein Interview, es ist SBS, wo halt der Typ gefragt hat, von wegen, ja, wie kann es denn sein, ne, mhm. dass äh, wir das Buch der Teufelsrüchte haben, aber Ruffy mit der Gungumfrucht rumläuft, das heißt, mhm. äh, es muss ja. Und Lüßhop sagt, es gibt keine zwei Teufelsfrüchte auf einmal. Und da hat ja dann eben oder diesen berühmten Satz gesagt von, es wird diese eine Person kommen genau. und die wird das dann alles erklären. Die Sache ist, diese eine Person war doch eigentlich schon da und Na, war ein namenloser Doflamingo-Soldat, der denen genau erzählt yeah, hat, warum yeah. das, was dieser Typ gefragt yeah. hat, genau der Typ diese Frage das wurde ja schon vor Ewigkeiten beantwortet. Es ist halt
0: die Frage, warum dieser Dude das auch einfach weiß. So dieser Rand- oder ja. Flamingo-Dude mit diesen drei Paneele oder vier ja. kleinen Kreisbildern, genau. die den also, Zyklus ich, zeigen. Ich möchte halt ja. nur sagen,
1: genau das ist schon passiert. Diese eine Figur <lacht> ist schon damals ja, aufgetaucht. und dann kommt <lacht>
0: Vegapunk so, ja, yeah, by the way, sein, mm. sein Gedankenspiel war leider <lacht> falsch, da ist ein Fehler drin. Und dann <lacht> ergänzt er das mit so einem kleinen... Sternchen und fügt da noch so einen weiteren
1: Schritt. Davon gehe ich jetzt aber ja. mal ohne Joke ganz hart aus, dass das nicht die ganze Wahrheit Natürlich war, dass es nicht so ich, simpel ja. ist, wie du musst die gleiche Frucht neben dem toten Menschen haben, damit die Teufelsfrucht Frucht reingeht. Mhm. reingeht. Ich meine, so haben wir es auf Pankhazard gesehen. Auf Pankhazard haben wir gar ja. nichts von den Vorbereitungen ja, ja, gesehen. Wir haben, wir ja haben eigentlich halt nur gesehen, gesehen was passiert.
0: Wir haben halt schon gesehen, dass dieser Drache diesen Karren mit Äpfeln dahin gebracht hat. Ja, ja, klar. Hat. So, und dann ist der ja explodiert, wozu zu Shinokuni und dann ist der Apfel zu der Axolotl-Frucht gewesen. Aber ich glaube Aber auch... Who knows, was sonst genau, das meine ich halt. Also ich würde mir auch vorstellen, dass da irgendein Step noch sein muss, weil woher, auch da wieder, wenn man es jetzt ganz wissenschaftlich nimmt, woher weiß denn jetzt die Seele der Frucht, welchen Apfel sie nehmen soll? Also wo, nach welchen RNG-Methoden, wie wird das berechnet? Weil es halt welcher? die
1: Lieblingsfrucht der Person war.
0: Nein, nein, das gar nicht. Mir geht es darum, welcher von, wenn es jetzt 20 Äpfel sind, wer, warum wird exakt dieser Apfel ausgewählt? Ist der und warum?
1: Ist. Wahrscheinlich.
0: weil er Wahrscheinlich. Weil, weil er die schönste Farbe mm -hmm. hat. So, ja, ja. Keine Oder das, ja. was ist der Origin von Teufelsfrüchten? Sind einfach die Leute aus dem verlorenen Jahrhundert die OG-Teufelsfruchtnutzer? Gab es früher gar keine Früchte, in die sie übertragen wurden? ist die Teufel, Frucht die überhaupt? Ja.
1: wenn die schlecht? Wir haben ja keine einzige Teufelsfrucht gesehen, die irgendwie gekühlt war. Die sind ja alle einfach nur in so einer stumpfen da, Holzkiste. Da, ja. ja. Das, das ist gefühlt so. auch
0: da. Kisten einfach so, ja, ja, whatever. Da Wie lange
1: so. muss eine Teufelsfrucht in der Sonne liegen, bis sie so <lacht> verfault ist, dass die Seele in eine andere Frucht ja. übergegangen Boah, ist? Und du einfach nur verkackt hast, wenn ja. du die ja. isst.
0: Ja, ist halt ja. interesting, ne? Ja, oder du kann, man sie auch
2: purieren, kann man sie auch pürieren und als Shake einfach zu ja, sich aber nehmen.
0: Definitiv. Ja, safe. ja,
1: klar, es reicht Aber auch bisschen. da, es ist, die Magie
0: verliert sich mit dem zweiten Bissen, weil hier ja. in diesem Ace, Novel of Ace Manga haben ja er und mask Doyce haben ja beide von der Mera-Mera-Nomie gebissen. Gleichzeitig. Gleichzeitig sozusagen. und Ace hat dann die Fähigkeiten mhm. bekommen, weil er wahrscheinlich als erster runtergestuckt.
1: Da hat. Wo man übrigens echt merkt, dass dieser Manga halt von einem One Piece Fanboy gezeichnet ist, der nämlich genau solche weirden Situationen halt einfach mal erklärt gesehen haben will. So, ja, was ist denn, wenn jetzt zwei Leute gleichzeitig seine Tür beißen? Ich zeig's euch. Ja, ey, so, Boichi,
0: das, bester Mann, wirklich Artist. Das sind halt so heftiger Fan Dude einfach. Ja, ja, safe. Also, der hat ja auch sehr viele der hat diese gemacht, der hat ja auch dieses. Chapter von Nami vs. Khalifa und Zorro gegen Falkenauge, die hat er ja auch alle in seinem Artstyle gezeichnet. Mhm. Finde ich auch crazy, weil wirklich Boichi so in der Mangaka-Szene schon so einer der größten Artists da ist, dass der auch dann einfach Bock hat und das Angebot bekommt, Hey, hast du Bock, One Piece zu zeichnen? Ja. Und dann mhm. macht er das einfach. Und ich hoffe, dass wir mehr von sowas auch langfristig kriegen. Einfach andere Artists, die dann Chapter in ihrem Style irgendwie dann halt zeichnen oder so.
3: No.
2: Jo.
1: Ja, ich glaube aber, jetzt bleibt uns auch wirklich nichts anderes übrig, als, äh, ja, zwei Wochen abzuwarten, bis dann das nächste Chapter rauskommt.
0: Nächste mhm. Woche Pause. Nein, nein eine Pause. Bun-Talk, ich bin eigentlich im Urlaub nächste Woche, aber Stimmt, ihr ja. habt Glück oder Pech, je nachdem ihr es halt sehen wollt, aber ich bin am Freitag schon um 9 Uhr wieder da morgens. Das heißt, rein theoretisch bin ich beim Podcast verfügbar.
2: Perfekt, dann kannst du ja auf dem Rückflug. Natürlich die den, den Band, Band Was haben wir,
0: 23? 23, oder? Müsste. Ende von Alabaster. Ja, ja.
1: kurz vorm Ende. Wir haben jetzt, glaube ich, auf der letzten Seite vom letzten Band wurden ja dann Mr. Four, nee, Mr. Six. War Mister das mit Wichel. der Bombe, ne? Ja, ja, die, der, das wurde nämlich wir die beiden im äh, Glockenturm. Das war so der letzte Shot. Und dann geht es ja jetzt nächstes Band. Interesting. Wird dann der Kampf zwischen Crocodile und Ruffy zu Ende gehen? Wahrscheinlich.
0: Es ist halt ich, dieses Cover mit Vivi da drauf, die halt. Mhm. Äh, das wirkt immer so, ja, ja, sie verabschiedet sich da, aber der Band ist wahrscheinlich noch nicht komplett fertig mit Alabaster. Wahrscheinlich ist das letzte Chapter irgendwie die Abreise oder
1: kurz davor. Mhm. So. Aber es wird auf jeden Fall turbulent, es wird ja, spannend. Safe. Es wird äh, weitere Kenntnisse zu Polyglyphen und antiken ja. Waffen geben, also schaltet da auch safe. wieder ein. Wird Ruffy Crocodile wir,
0: besiegen können?
1: Genau, so. wenn wir Stories von vor 20 Jahren besprechen ja. und äh, euch trotzdem neue Erkenntnisse daraus zeigen. Ja, das ist safe.
0: safe. Und ich mich wahrscheinlich wieder 5000 Mal wiederhole, weil wir Dinge schon in anderen Podcasts besprochen haben und ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ja. Ja, das Aber ist das ist klar.
1: halt so ein bisschen, wir sind kein Oder. Also wir können Langzeitwerke. Man selbst Oder so ist krassig. nicht
0: Oder. Er sagt er hat so oft schon auch in Interviews und auch im SBS zugegeben, dass er selber sich diese ganzen Seiten anschaut mit Attackennamen und whatever, hm. weil er sich nicht mehr daran erinnern kann, wie er eine Attacke vor 20 Jahren benannt hat. Safe so. hat er doch
2: auch nicht mehr diese Aussage da aus dem SPS, hat er doch auch nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ich glaube, ich glaub, man darf es auch nicht unterschätzen. Der Mann, klar, der breathes und lebt One Piece, aber genauso muss er auch mal in seinem Werk nachschlagen. Das ist jetzt ja. aber, finde ich, auch nicht verwerflich Nö. so, mein Gott. so Ich kann mich auch nicht daran erinnern, was ich in einem Job vor sieben Jahren mal gesagt habe. So, und genauso wird das wahrscheinlich auch bei Oda Ich wollte gerade sagen,
2: das ist ja auch so ein Job- wenn wenn man mal nach, weiß ich nicht, nach einem Jahr oder so mal wieder die eine Task machen muss, die man halt ein Jahr nicht gemacht ja. hat, dann guckt man auch noch mal wieder an nach. Wie
0: oft, wenn er, also er hat safe die großen Szenen, die er referenced hatte natürlich, die er dann auch wieder callbackt, wenn er sie dann revealed oder so, da schaut er sich aber auch den Band an und guckt, okay, wie habe ich das da gezeichnet ja. und zeichnet das halt nach. So, ich glaube, da wird jetzt nichts aus dem
1: Kopf nochmal neu irgendwie so. Haha, Big Brain. Ja, das ist so. auch gut so. Ich ja, absolut. <lacht> das, muss ja sein, das ist gut, wenn er ständig reinguckt und sagt mhm. so, ah, okay, das muss er ja jetzt Mann, dazu ich finde, es macht
0: ihn halt einfach human. So, weil ich finde gerade Fandoms schaffen es halt oft Autoren, Autorinnen halt sehr zu vergöttern irgendwie. Und am Ende sind es halt auch Menschen. So, die halt natürlich einen extremen Skill in was haben. So, das will man jemandem gar nicht abschreiten. Aber auch oder... Macht halt mal Fehler und doch oder schaut gerne mal auf seiner Seite nach, wie er eine Attacke vor zehn Jahren benannt hat und die jetzt mit einem neuen Titel verseht, die dann irgendwie trotzdem da reinpasst. Also mm. daher völlig okay. Ich bin gespannt, wie es mit Vegapunk weitergeht. Ich oh bin ja. echt gespannt, ob es am Ende vielleicht doch der Mad Scientist ist oder halt nicht, beziehungsweise die Yu-Gi-Oh! Karte. <lacht> <lacht> so. Ich
2: hoffe schon irgendwie immer noch, dass es ein alter Mann ist, aber.
3: Ja. Ja, ist aber auch
0: da. Ich würde es auch feiern. Das kann auch eine dass, alte Frau sein. Genau, ich, ich würde es auch feiern, wenn es einfach genau das ist, was man halt nicht erwartet. So Und daher, ja, klar. Ähm, dass Oda einfach mit den Erwartungshaltungen spielt, was er ja gut kann. Ja. Und wir viel Worldbuilding einfach in diesem Arc auch bekommen, was wir uns vielleicht verdient haben nach Wano Kuni, wo es am Ende dann doch nicht so viele Infos gab, wie wir uns alle das gewünscht mhm. haben.
2: Nachdem ja dieses dieses schöne Bild von Robin mit ihrer Aussage und so richtig in die, unter die Nase gerieben wurde. Hey, ihr in, Infos? In zehn ja. Wochen oder so können wir dann vielleicht sagen, ha, Robin, jetzt äh, damit hast du wohl nicht gerechnet, ja. dass du ja, ein Charakter
0: Wir bräuchten echt so ein Panel, wo Robin geschockt ist von Infos einfach. <lacht> Weil Es wirkt immer sehr collected. Mhm, ja, Pluton ist hier. Ja, wusste ich schon. Ja. Ah ja, äh, Weltregierung korrupt. Ja, wusste ich schon. Ah ja, was? Gibt da jemanden auf dem leeren Thron? Ja, wusste ich schon. Mhm. So, daher weiß ich natürlich nicht, aber äh, trotzdem wird es interesting. Daher, ich hoffe einfach auch Vegapunk und Robin Interaction wäre halt cool, weil beide unfassbar smart und gebildet sind. Daher mal schauen.
2: Ja, aber ich glaube, damit hätten wir es dann. Äh, nächste Woche dann den Bender Talk. Wir haben es angekündigt. Mhm. Und damit würde ich mich jetzt schon mal an dieser Stelle verabschieden und wünsche euch eine schöne Woche. Adios und bis nächste Woche dann.
1: Ja, ciao, ciao.
3: Ciao.